0: امی جان که میخوایم اتاقه شروع کنیم؟ خب مثل اینکه دوستان سلام از میکنم خدمتون منتظر بچه های دیگه هم هستیم مجامل خشایی ها یک دقیقه با ما مهلت بدیم که بعد هم به تین شروع کنیم مرسی आमिर जालनी चल सकता बात भी اصلا
1: माने ऐसा ना।
0: तो दौड़ आसान नहीं मेरा आमिर را سه نمار اصلا صدا خوب نمیاد نمیدونم بعد از اپری بیرون بیا یا اینکه جای که هستی خوب گیرندش کار نمیکن دوستان از این رس که ما مشکل تکنیکال داریم هر تا چه وقت در سری بهتون میرسیم. همیشه الان میتونی صحبت کنی؟ میاد. الان بهتر شد. یکم ادامه بده. خب خب پایزتون اتاق شروع بود خونیم. تا ببینیم برمیجا ما. صداد میاد. فقط یه مقدار خیلی مثل آدم. مثل ربات میمونه. این صداد.
1: اینم نم نم مشکلای قط. شما محبت کنید مدیریت بکنید. الان صدا خوب,
0: خوب شد. الان خوب شد.
1: مسافرت هستم اینترنت هم ضعیفه.
0: خب دوستان پس من <تصفح> شروع می‌کنم <بطاقا>. به تاقم بهتون <تصفح> خیر مقدم میگم. خوشحالم که دوباره <تصفح> در خدمتتون هستیم در جمعه صبح به وقت ایران و پنجشنبه شب به وقت غرب کالیفرنیا آمریکا و نیمه شب به وقت کانادا. ا خير مقدم خدمت نگار جان عزیز خانم نگاری یعقوبی من یک اتاق هفته پیش باشون روز شنبه داشتم راجع به استارتاپشون و صحبت هایی که کردیم بعد یک مقدار صحبتهایی شد و در اتاق تلگرام استارتاپ منترز و تصمیم گرفتیم که امروز یک صحبتی رو داشته باشیم با نگار جان و از جان هم دعوت میکنم اگه دوست داشته باشن بیان روی ستیج و مایی صحبتی بکنیم و یک
2: گفتگویی داشته باشیم
0: بعد برسیم به قسمت و اینشانه بچه هم هرچی زودتر بتونن بیان سلام خان باز کرده سلام خدمتون خب معمولا فرمات اتاق اینجوری بود که ساعت اول و راجب یک موضوع خاصی صحبت میکردین با ساعت دوم من به قسمت پیچ حالا امروز نمیدونم که اگه ما بخوایم با نگار جان صحبت بکنیم بعد اون فرمات پیچ رو بریم یا یعنی اینکه میتونیم یه گفتگو داشته باشیم نمیدونم نگار جان راحت هستی که یک پیچی بکنی که بعد البته بچه های دیگه هم بودن از جمله خشایار و دوستان دیگه ولی حالا یه صحبت بکن خودتو معرفی بکن و خون خوشی دوست داری که امروز این اتاق داشته باشیم یک گفتگو باشه چون مسائل روانی همون که توی صفحه تلگرام ستارتاپ منتا صحبت کردیم صحبت از این بود که راجبه سلامت روانی صحبت میکنه و اون اپلیکیشنی که شما درست کردیم و حالا روی روش کار میکنه و اون مزنامهی که قرار رو بدیم بیرون با حمایت کیک کیکستارتپ علیرضا صاحب خودت معرفی بکنی راجع به پروژه بگی بعد میتونیم ان شاءالله ادامش بدیم.
2: سلام همه به همه سلام رامینجان جون مرسی از اینی که دوباره این فرصت رو داریم که صحبت کنیم اینجا. والا uh, voilà. uh, اتفاقاً قبلش یک دو ساعت اقام با امیر جان داشتم چت میکردیم. Uh, سر این فورمات اینکه اینجا الان من تورنتو هم ساعت یک و ده دقیقه نصف شبه برای همین اگر که بتونیم اینجوری پیش ببریم که اول روی این ستارتاپ صحبت بکنیم و یه گپی بزنیم سر کاره که من دارم انجام میدم و بعدش حالا صحبت سر اتفاقا و های تکنولوژیک بکنیم بر من یه خود بهتره اگر که برای شما و بقیه دوستان هم این قابل قبول هستش
0: نه حتما که چون من نمیدونستم چون من نبودم چند ساعتی که همهان کردی خیلی هم خوب حالا قبل ازی که به شما نگا جان از که خودتون رو معرف کنیم برای بچه هایی که شما نمیدونستم شما میدونم در روانشناس هستیم و مخصوصا بر زمینه استارتاپ و با وجود شما در اتاق خیلی استفاده کردیم بهتون خوشوقت میگم یک معرفی کوچک از خودتون بکنیم بعد ادامه میدیم با نگار جان بفهمید
3: سلام می‌کنم خدمت همه شما و دوستان عزیزی که در روم هستن من هما اسکریانم رشته من روانشناسی بالینی دوازده تا سابقه کار دارم و 5 ساله که منتور روانشناس هستم در زمینه استارتاپ و کارآفرینی
0: خیلی ممنون خوش اومد این دوباره خب نگاه جا. من شانس داشتم که اتاقی که خودم در اینوویشن فکتوری دارم موجودت خیلی خوب بود خیلی فیدوک های خوبی هم من از پشت صحنه گرفتم و حالا چون که خودت یه سطحی تلگرام اون تیره استارت رو که وقتی شرکردی بچه های یک سری مکنش های خیلی خوبی نشون دادن و به این فکر افتادم که شما مدو در اتاق داشته باشین من میدونم شما که الان که در تورنتو هستی ولی سالا در ایران اون اول استارتاپ خودتو داشتین. الان دومیه داریم خیلی راجبه اون کارهایی که کردی از اول اگه یک خلاصه ای بدی بعدش که میرسیم به همه کمپین کیک و حالا دوستانم اگه سوال داشتن در استیج لطفا داشونو بیارن بالا خوشحال میشیم که بشنه ولی الان میکروفون میدم به شما بفهمنی.
2: من خب من نگار یعقوبی هستم داستان از اینجا شروع میشه یه بخواییم از در مورد صحبت بکنیم حدود ده سال پیش من اولین استارتاپم هم رو توی ایران شروع کردم به اسم رنگی رنگی که اون موقع به این فکر میکردم که یه چیزی بسازم که برای منتال هلس دخترهای جوان خوب باشه یعنی بیشتر روی این باشه که یه سرویسی باشه، دیجیتال باشه، روی محتوا خیلی مهم بود که کار بکنیم و هدف این باشه که در واقع گرش مایندست رو بیشتر بتونیم توی زندگی داشته باشیم. و گروه مخاطبمون دخترهای جوان و نوجوان بودن یعنی قشری بودن که تازه داشتن وارد جامعه میشدند و خب اون موقع من خودم 24 سالم بود و فکر می کردم که این 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 سنیه که خیلی لازمه که آدم‌ها بخون روش کار بکنن و هیچ هیچ فضایی نبود واسه دخترها توی وب فارسی برای یه مجله آنلاین اولش راه اندازی کردم و بعد از اون کوچولو کوچولو بزرگ شد کار و بعدش فروشگاه آنلاین محصولات پرینت تولید کردیم اپلیکیشن تقویم داشتیم تقویم رنگی رنگی که هر روز توش یک ایونت شاد داشت که به زندگی معنی میداد معنی بیشتر میداد و کلی اتفاقای کوچیک و بزرگ افتاد و در نهایت رنگی رنگی بیگه استارتاپی تبدیل شد که حدود چهل نفر آدم توش کار میکردن بیشتر از هفت نفر محصولاتش رو خریدن یا پاش به مدت طولانی استفاده کردن و حالا ما بهش میگیم که ارتباط معنی دار داشتن با این استارتاپ و داستان همه چیز خیلی خوب پیش میرفته اما داستان زمانی بر من یه ذر متفاوت شد تقریباً بعد از حدود بعد از مثلا 4-5 سال 2016 بود که برای من خیلی مهمتر بود که حالا فکر کنیم که چطوری ما این کار کردیم چطوری شد که این همه تونستیم با یه سری محتوا و یه سری اکسپرینس های دیجیتال تأثیر بذاریم توی منتل هلس آدم ها؟ و این شد که توی اومدم کانادا و استورتاپ دوم که کالافورزون هست رو راه اندازی کردم با تیم خیلی خیلی کوچیک و سه سال اول تقریبا تمام وقتمون روی ریسرچ بود روی این کار می کردیم که چطوری میشه با اکسپرینس های دیجیتال با یه سری اتفاقی که همش تقریبا آنلاین هستش ما بتونیم روی منتال هلس آدم ما تاثیر بذاریم بتونیم تاثیر مثبت بیاریم روی زندگیشون و خب کلی پروژه های مختلف تو این مدت انجام داده بودیم حالا روی اینی که مثلا این کار توی اسکیل کچکتر توی شرکت ها توی مدرسه توی فضای عمومی توی مثلا فضای آنلاین انجام بدیم و در نهایت یکی از پروژه ها هی جذابتر شد برمون و هی نتیجه هاش بهتر شد و در نهایت ما یه ریسرچ خوبی روی اون انجام دادیم و ریسرچی بود روی اینی که چجوری میتونیم با تکنولوژی با حالا یک انجین هوشمند بتونیم رفتار و آدم ها رو عوض بکنیم کنیم در واقع یک رفتار رو توی دنیای واقعی تبدیل کنیم به اینی که اون چه رفتاری باید توی دنیای ذهنی ما عوض بشه و بعدش برای اون مکانیزماش رو دربیاریم در واقع این خیلی خلاصه ای اون پروژه بود و اون دو تا جایزه ناوری برنده شد توی سال 2019 و بعد از اون بود که ما دیگه حالا یهوش هوش به این فکر کردیم که خب ما یه تجربه خوبی داشتیم یک عالم یوزری بودن که توی این زمینه باهاشون کار کردیم بعد از اون تونستیم که روی این ریسرچ کار کنیم خیلی چیزایی که بلد نبودیم روی این وسایل یاد گرفتیم و تصمیم گرفتیم که اینها ما رو به هم وصل کنیم و دوباره وارد حوزه منتال هلتس بشیم و یه سرویس دیجیتال در واقع بیزینس داشته باشیم یعنی اون حالت ریسرچ رو دوباره بیاریم توی فضای استارتاپ و یه پروژهی تعریف کردیم که اتفاقا همزمان شد با کووید برای همین اساسمش رو گراشیم happiness 19 و ایده این بود و هنوزم هم هستینی واقعا از همون ژانویه 2020 پروژه رو شروع کردیم و به این فکر کردیم که چجوری ما میتونیم یک ابزار پیشگیری درست بکنیم برای اینی که سیستم ایمنی روانی ما قوی بشه در مقابل استرس های مزمن و سیستم اول اینطوری بود که خب یعنی در واقع محصول اپ یا هر چیز خاصی نود این میتونست هر چیزی باشه ما فریم قرار بود درست بکنیم که بر اساس یک سری اتفاقای دیجیتال بتونه یک سری اسکیل رو به آدم ها یاد بده توی بلند مدت که این اسکیل‌ها سیستم روانی آدم ها رو در مقابل استرس قوی بکنه پروژه رو دوباره یه هفتش ماه کار کردیم که بتونیم ساختارش رو در و بعد از اون یه شبه شروع کردیم در موردش صحبت کردن شده بود دیگه مثلا تابستون این تابستونی که گذشتن قبلی اه و اه این وسط یه سری اتفاقی خوبی افتاد که من یک سال رفتم فرانسه. توی سیشنف پاریس اونجا با کلی ریسرچ انستیتوهای مختلف کار کردیم سر این و الان دو سه ماهه که دوباره برگشتم تورنتو دوباره با یالمه چیزی که حالا این ور ساختیم و پروژه تجاری تر شده و اپمون در واقع حالا تصمیم گرفته بودیم بعد از چند ماه که این رو تبلیغ و اپلیکیشن کنیم در نهایت بعد از تمام این بالا پایینی هایی که از سال 2016 داریم کار میکنیم روی این موضوع قراره که آخر فوریه لانچ بشه اما این وسط وقتی که اومدم, تو اومدم تورنتو و خب تیمم اومدیم بینیم همه با هم اومدیم اینجا. به این فکر کردیم که خب بزرگترین مشکلی که آدم وقتی که میخواد چون ما تالا تا اپت ساخته بودیم تو فضاها بودیم میدونستیم که وقتی یه چیز به این جدیدی میخوایم بدیم خیلی سخته در موردش حرف زدن ما باید به این میگفتیم که اصلا میخوایم یه دیجیتال ویتامین برای منتال هلس بدیم و سیستم آموزشیمون اونچون کر همه, همه چیز آموزش بود اون جدید بود و اپمون کلا از یک مکانیزم جدید استفاده میکرد. همه چیز خیلی خیلی جدید بود. حتی کانسپتی که استفاده شده اون استوری تلینگ توی اپ خیلی چیز نوعی هستش. برای همین به این فکر کردیم که ما بیایم یه یه این وسط بسازیم. ببخشید سلیمانی بله، شما بیاد. من سلام سلام و
1: میکنم از همه فکر تا همه دوستان ببخشید من شما رو قطع می کنم
2: خواهش میکنم. باز
1: میخوام <تصفح> متاسفانه من یه جایی هستم که اصلا کیفیت اینترنت ندارم برای همین نتونستم خوب واسه بشم و لامینجان زحمت میکشند اعصابمون مدیریت میکنند. من از اساس یه خواهش دارم اول آمد میگم به همه دوستان که با ما همراه شدن این هفته من ببخشید که من نتونستم اول این خوشوقت گویی کنم ما شما هست گوید که همه خیلی ممنون نیروم متعلق به همه هست نگاه جان ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم من علیت که شما قد کردن چون توی بکسته جان خیلی صحبت هایی بوده که خب حالا شما دارید یک تجربیات رو برای دوستان ما منتقل میکنید برای ما همه خیلی هم جذابیت داره اگر یک محبتی بکنید چون ما توی روم در خصوص تمام مسائلی که در اکوسیستم اکو سیستم پی اتفاق میافته صحبت میکنم و صحبتم کردیم از تیم و محصول و فاندریز کردن و نمیتونم خدمت شما از لانچ کردن اموی پی و هر چیزی اگر ما میخوام شما به عنوان یک نمونه واقعی هستیم که یک بار این فضا رو در ایران انجام دادید به یک نتیجه مثبتی رسیدید خیلی از دوستان ما احالا دوست دارن یه سری قدم‌هایی بردارن که شما اون قدم‌ها رو قبلا رفتید اونجا در رفتید. بعضیشون دنبال این هستن که بخوان مثل شما مهاجرت بکنن و بیان فکر میکنن که اگر استاتارشون ببرن خارج از کشور چه اتفاقی براشون می‌افته. این قدم‌ها رو اگه بخوایم بشماریم حالا از اون چالشی که برای پیدا کردن تیمتون داشتید. چالشی که برای مهاجرت براتون موجوده. برای موقع که محصولتون خاستید ببرید توی مارکت برای تیم پیدا کردن چه اتفاقاتی افتاد این یک بابا اون مسیر رو حالا شما داری توضیح میدید اگه بتوین اینو بشکونیدش بیان بگید که تو بحث تیم چه اتفاقی افتاد تو بحث محصول چه اتفاقی افتاد وقتی خاستید فرنگلیش بکنید چه اتفاقی افتاد که بچه‌ها دقیقا در فضا قرار بگیرن چون میگم ما 6 ماه 7 ماه در این در خصوص این موضوع صحبت میکنیم و تفاوت شما با مثلا من این هستش که خب شما از ایران یه چیزی رو منتقل کردید من خب اینجا بودم رامین اینجا بوده یه مدار داختان ها فهم اگر بتونید این رو یه مقدار بیشتر بشکنیدش، کنیدش فکر میکنم مفیدتر باشه و بهتر بتونید از چیزی بکنید ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم اگر محبت کنید ادامه بکنید ببخشید
2: خواهش میکنم فقط اینی که اینایی این که الان شما گفتی اینا هر یه موضوع که خیلی 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 باید در موردش صحبت کرد یعنی اینجوری نیستش که مثلا بشته خیلی کوتاه گفت اینی که آره من توی ایران یه چیزی درست کردم و در ادامش الان هم دارم با همون هدف میرم جلو یعنی ده ساله که با یک هدف مشخص دارم میرم جلو با همون ایران رنگی رنگی رو ساختم با همون کالرفوزان ساخته شد با همون پروژه ها ساخته شد با همون من رفتم پاریس برگشتم اومدم تورنتو همین کار رو کردم منطقاش اینطوری نیستش که همش یه ستارتاپ بوده باشه اتفاقا اینی که توی ایران ساخته شده بود یه ستارتاپی بود که بعد از پنش سال یه ستارتاپی بود که واقعا درد سرهای اولیه که درآمدش رو داشت تیم بزرگ داشت محصول داشت همه اینا رو داشت. من وقتی که اومدم کانادا هیچی دستم نبود یعنی یه آدم صف هم حتی عقبتر بودم یعنی حتی مشکل زبان هم داشتم مشکل فرهنگ هم داشتم مثلا نمیفهمیدم تو بازار اینجا چه اتفاقی میفته نتورک هیچی نداشتم. و در واقع میشه گفتش که یه جورایی با اینی که یک آلمه چیزی ساخته بودم اما همه چیز دوباره از اول شروع شد تیم ساختنه از اول شروع شد ارتباط برقرار کردنه از اول شروع شد و چون همه چیز توی رنگی رنگی به فارسی بود و هست به فارسی من نمیتونستم حتی با اما توضیح بدم که ما چی کار می کنیم نمیتونستم نشون بدم بهشون که مثلا ببینی نمیتونستن بخونن آره یه سری عددا رو خب مثلا اینستاگرامی که ما داریم مثلا ده هزار تا هیچ فرقی نداره کجای دنیاست ده هزار تا رو آدممو میفهمن ولی خیلی براشون یعنی اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود که مثلا ما گفتم آره ما این چند تا داریم همچین کاری انجام دادیم این تعداد آدم این تعداد فالوور ولی اون فالوور فالووری نیستش که مثلا اپ ما این همه دانلود شده نصب شده ولی تو گوگل پلی نیستیم توی اپل استور نیستیم و این همه ما یوزر داریم ولی اینا نمیتونن الان از ما چیزی بخر ما میتونیم اینجا محصول بزنیم ولی یوزری نداریم با اینی که 700 هزار تا یوزر داریم در واقع الان که گذشته الان که 5-6 سال گذشته و همه اینا رو کنار همه این پازل حالا من دارم این داستان میگم خیلی شاید به نظر بیاد که چقدر همه چیز روون را، از ایران اومد و بعدش اینجا انجام شد و خیلی به هم پیوسته بود ولی از ایران اومد دوباره همه چیز صفر شد دوباره از اول ساخته شد و شاید مثلا این اتفاق یک ساله که من احساس می کنم که یه یه همبستگی بین اتفاقهایی که توی رنگی رنگی و کالر افتاده میتونیم کنار هم بذاریم دقیق قبل از اون کالر تقریبا یه چیزی بود که فقط ما داشتیم توش کار ریسچ انجام میدادیم و این دوتا خیلی به هم ارتباط پیدا نکردن تا زمانی اینی که حتی کالر الان میشه گفت یواش یواش داره بالغ میشه برای همین اگر بخواییم یادار و خیلی خیلی مشخص بیایم رو این صحبت بکنیم که کسایی که استارتاپ دارن و میخوان بیان خارج از ایران چه مشکلهایی میتونن داشته باشن؟ این خودش خیلی بحث طولانیه، خیلی بحث زیادیه که چی کار باید بکنن، چه مشکلایی پیش میاد یا اصلاً این وقت کدوم استارتاپ هایی بودن که از ایران اومدن و بعدش اینجا موفق شدن خیلی مارکت متفاوت تره در واقع من موقعی که توی فرانسه بودم احساس کردم که شاید گزینه بهتر بود که به جای اینی که از ایران من یه دفعه‌ای برم کانادا برای اینکه استارتاپ رو راه بندازم و حالا این کار رو به صورت بزرگتر انجام بدم شاید بهتر می بود که میرفتم اروپا میرفتم که قدم کوچولوتری برمی داشتم توی یک فرهنگی که آشناتر بود توی یک فضای جغرافیایی نزدیکتری بود و یه خورده بیشتر متوجه میشدم و بعدش توی یک مارکتی می آمدم که خیلی خیلی بزرگ بود و سخت بود و طول کشید تا اینی که یه خورده من خودم رو پیدا کردم حالا نه این که اونقدر طول بکشه ولی خب من تصورم این بود که خب اکی من یه است دارم توی سند کم راش انداختم و الان چهل تا آدم دارم توش کار میکنن تراکشن ها بالا همه چیز خیلی خوبه انتظار نداشتم وقتی که میام مثل دانشجوی باشم که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و هیچی دستش ساز دانشجو و چارت آدم میشنسم نه هم آدم رو هم نمیشناختم. برابر این خیلی متفاوت بود ولی فرانسه نه فرانسه خیلی نزدیک تر بود به فضای ایران. بر همین اونجا من خیلی راحت تر می دیدم استارتاپ هایی که ایران هم یه کارایی انجام داده بودن بعد اومده بودن اونجا خیلی راحت تونسته بودن انتگریت بشن با مارکت. ولی توی کانادا من خیلی به ندرت دیدم کسی استارتاپ از ایران آورده باشه. الان که هرچی دارم فکر می کنم که اصلا یادم نمیاد کسی بوده باشه که من بشناسم که ستارتاپی توی ایران داشته باشه و اونو تونسته باشه بیاره همون به همون شکل توی بازار کانادای آمریکا فعال نگهش داره نهایتا فکر دیگه من خودم نزدیک ترین کیس بودم که حالا فقط کانسپت رو نگه داشتم و دوباره اومدم یک چیز از اول با همون هدف ساختم به خاطر همین من فکر میکنم این خیلی داستان طولانی هستش ولی من خب یه کیس مناسبیام برای اینی که بگم که خب من هم تیم اینجا ساختم هم توی تیم توی ایران ساختم با یک کانسپت یه استارتاپ توی ایران ساختم یه استارتاپ اینجا ساختم و خب خیلی هم تجربه هیجان انگیزیه برای من برای اینکه من واقعا دارم یک کار انجام میدم ولی سلوشنهایی که توی ایران انجام شد انقدر متفاوته با سلوشانه که اینجا داره انجام میشه و این وسط درسته که خیلی سخت بود اما من خیلی چیزا یاد گرفتم یعنی دیگه وقتی که از اینجا رفتم فرانسه دیگه خیلی راحت تر میتونستم ادابت کنم به فرهنگ یا الان داریم با یک انکیوبیتوری صحبت میکنیم که توی هند هستن که ببینیم جوری میشه این اپی که داره ساخته میشه از همون ه رونمایی ما توی بازار هند هم رونمایی بکنیم ولی خب وقتی که ما صحبت سر منتال هلس به خصوص میکنیم بخش خیلی بزرگش برمیگرده به کالچر آدم هایی که اونجا زندگی میکنن دیگه الان مثل چند سال پیش واسه من ترسناک نیستش که میخوام یه محصولی رو توی یه فرهنگ متفاوتی ببرمش یه خورده این رو یاد گرفتن و مثلا این مفه میکنم بزرگترین دستاورد پنشیستال بوده. حالا امیدوارم که جواب داده واشن عالیه عالیه
1: من بخوام که شما به همه خودم به همه فرمان برید جلو چون در میتونیم تون که سه گروه هستند. یک گروه هستند که خود در ایران کار استارتاپی ها میخونن انجام بدن یا انجام دادن یا در حال انجام دادن هستن یک گروه هستند که خود مثل ما در خارج از کشور هستن از همینجا جای استارت ساپ یک گروهی هستند که نه الان در ایران هستند دوستان دارند رو مو بودند به خارج از کشور مخصوصا خب این موضوع خیلی الان به علای های ایرانی هدف شده خب خیلی از کشورها مثل همین کانادا استراتاپ ویزا رو آفر میدن فنلاند هست، فرانسه هست و لهستان هست خیلی فکر میکنند خیلی راحت میتونن این استارتاپ رو با همون قدرت یا نهایت یه ذره کمتر مو بدن به یک کشور دیگه این چالش هایی که وجود داره خب شما این چالش ها رو کاملا لمس کردید و دارید دوارش صحبت میکنید با یه محصول خاص و این خیلی به قول معروف دید بچه ها رو باز بکنه دید همه رو باز بکنه که منی که یه تیمی داشتم یه گروهی داشتم. اصلا یه بیزینسی داشتم با یه تعداد آدم و با یه ترنزکشن خوب موفق حالا دوباره اومدم و این صحبتی که شما میکنید دوباره همه چیز از صفر شروع شد و بازی تازه دوباره از اول شروع شد این اینا خیلی میتونه جذاب باشه برای بچههایی که دقیقا تصمیم بگیرم یا یه چیزهایی رو تو ذهنشون پروروندن که خیلی با واقعیت جوردن نمید اگر همینطوری بری جلو فکر میکنم خیلی بتونه کمک بکنه به ما چون الان دوستانیم هستن که یه پیغام میدن من از همه دوستان خواهش میکنم بذارید نگار یک توضیحات کلی بده صحبتاش تنموشه بعد ما از شما دعوت میکنیم بیاید بالا و صحبت بکنیم الان اه, تا راند بعدی نمیتونیم کسی رو میتصف بیاریم بالا بذارید تا اون موقع بعد یکی یکی دعوت میکنیم که تشریف بیاید بالا صحبت بکنیم دوستانیم که بیا میخوام بیاید صحبت بکنن عکس خودشون باشه و یک باویوی از خودشون وجود داشته باشه که ما اون کسی که دعوت میشه به بادار بشناسیم و بتونیم مخاطب قراردادیم این جزه پلیسی های گروه اتاق سااتابپمنتورس هستش که یه دوستان به کردند. ببخشید منقط کردم اون ز رو شما هم صحبت دارید بفرمایید و یعنده ما دور رو برگردیم به نگاه
0: ناخ ممنوعم میم نکار خوبی گفتی نگگاه مطاق بودم که حالا چون نگاهجان یه داستان خلاصه می‌دادن، حالا من اگر بخوام خلاصهشو که ادامه بدم به که رسیدن فقط چون میخوام که از حضور خانم اسکریانم استفاده بکنیم و اون مسئله که کل استارتاپ هر ایده که هر روز شروع میشه با یه مشکل شروع میشه و خب من دلم میخوام برای بچههای که تو اتاق هستن چون ما وقتی راجبه مسائل سلامت روان صحبت میکنیم و منتالت صحبت می‌کنیم، خب میگیم استرس خب اینا یه خیلی کلیه اگه اون چهجوری شد که اصلا به این این اینو به عنوان یک مشکل دیدی و چهجوری شد که گفتی خیلی خب من الان میخوام اینو حلش بکنم حالا با اون دانشهایی که دارم با اون کمکایی اونم میتونه بهش اضافه کنی ولی من الان فعلا دیگه سعی ندارم
2: اتفاقا الان این, این صحبت شما رامین جان و امیر جان به نظر من خیلی ربط داره به هم اینی که مشکل رو کجا دیدم و اینی که اومدن به اینجا و از ایران اومدن بزرگترین چالشاش چی بود این بود که در واقع من توی ایران دغدغم این بود که در نقیق شخصیم این بود که میخوام یک کاری بکنم که معنیدار باشه من خیلی تک دوست دارم خیلی ساینس دوست دارم خیلی دوست دارم که تو این زمین ها هی یاد بگیرم و هیچ چیزای جدید رو امتحان بکنم اما اینا همیشه برای من خیلی ابزاره و دوست داشتم که یه کاری انجام بدم که در نهایت جامعه جامعه سالم تری بشه و خیلی خیلی زیاد به آموزش اعتقاد دارم یه پروژهی توی ایران انجام دادیم توی رنگی رنگی با، که با من با انجامن جهانی دیابت بود فهم کنم سال 2013-2014 بود که ما قرار بود کار فرهنگسازیش سازیش رو انجام بدیم و این خیلی بر من پروژه مهمی بود و خیلی بعد از اون من فهم کنم تأثیر گذاشت توی, توی تصمیم گیری های من در مورد اینی که مشکل رو یه جور دیگهی بهش نگاه بکنم اون موقع من گفتم که به ما باید به آدم ها سه تا چیز رو یاد بدیم مثلا در مورد دیابت خیلی چیزای ساده اینی که صبحونه شکر نخورن اینی که در هفته دو بار مثلا در حد 20 دقیقه ورزش بکنن و این که مثلا آب بخورن یه این سه تا چیز رو مثلا بر. و خیلی تاکید داشتن روی این و توی صحبت‌هاشون گفتن که ریسچرش که انجام شده در سطح جهانی اینه که ما متوجه شدیم اگر آدما همین سه تا نکته رو همین سه تا جمله رو بلد باشن 50 درصد میزان دیابت تو دنیا کم میشه و این برام خیلی موضوع مهمی بود که یعنی دیابتی که این همه زیاده و این همه دقدقه است و این همه درد سره اگر آدم ها همین چیزای ساده رو بدونن پنجا درصد کمتر دیابت میگیرن. و این خیلی حرفه. بعدش هی بیشتر توی این زمینه کنجکاف بودم که یاد بگیرم. و بعدم فهمیدم تو منتال هلس که اوضا خیلی از این خرابتر. یعنی خیلی 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 زیاد از مشکلات استرابات درد و قمایه احساسی و روانی ما به خاطر اینه یه ای چیزایی خیلی ساده ای رو نمیدونیم و مثلا یکی یه ریسرچی انجام شده بود اینه که یکی از علتهایی که خیلی خوشونت زیاده به خاطر اینکه یه جمعیت بسیار بسیار بزرگی از آدم ها هنوز یعنی هیچ وقت یاد نگرفتن و هیچ سیستم آموزشی نبوده که بهشون بگه که خشم به عنوان یه احساس و خشونت به عنوان یک ابراز اینا با هم فرق داره. یعنی این خیلی سالمه که ما احساس و خشم رو انجام داشته باشیم ولی خشم با خشونت فرق داره. در خاطر همین به خاطر این که این دوتا رو با هم فرقش رو به همین سادگی نمیدونیم یک عالمه به خصوص توی بچه ها رفتار خشونت ها. میزه که نباید دیده میشه و برای من هی در مرور زمان این پررنگ شد که من دوست دارم روی آموزش کار بکنم من دوست دارم اون تأثیری که میذارم حالا هر جایی که هستم به خصوص روی تینیجرها و روی کسایی که تازه دارن آماده وارد شدم به جامعه میشن روی این باشه که یه سری چیزها رو یاد بگیرن و این یاد گرفتن تو ذهنشون میمونه در واقع پایدار و ساستینه بله و اگر قرار به اینها یاد بدیم جوری شاد باشن یک جور ساستینه بلی به آدم ها یاد بدیم این دقدقهی بود که من فکر میکردم یعنی به اونوان یه مشکل میدیدمش خب من خیلی کار کرده بودم با قشرای مختلف که هم همیشه هم مثلا درگیر همین مسائل معنی زندگی شاد بودن، احساس خوب داشتن توی زندگی بود توی رنگی رنگی و می دیدم که این چقدر نیازه. این برابر این چیزی بود که من بیشتر و بیشتر به مرور زمان بهش رسیدم. اینجوری نبود که مثلا یه دفعه‌ای یک یه مشکل خیلی شوستر رفته‌ای رو من دیده باشم و جذب همون شده باشم و بگم که همین همین من میرم باهاش جلو. این خیلی یواش یواش پیش اومد که آره مثلا من دوست داشتم اتفاق خوب بیفته دوستشان چشون تاثیر خوب بذاریم، دوست داشتم توی منتال هلس کاری انجام بدیم، بعدش آموزش کار خوبیه و این همه با هم دیگه ترکیب شد. حالا من این رو این هدفم بود اینو میدونستم و میدونستم یه مشکلی هستش ولی توی ابعاد و توی مختصات فرهنگ و رفتار و جامعه ایران اینو دیده بودم و شناخته بودم در واقع میدونستم مشکل همه جا هست ولی شناخت مشکل برای من توی مختصات ایران آشنا بود و بعدش اومدم توی کانادا اولا اینکه انتظار داشتم که دارم میام یک کشور خیلی شاد الان همه اینجا خوشحالن اصلا چرا باید ناراحت باشن؟ چرا به خاطر اینکه من با مقتصاد و توضیحات و نیازهایی که توی ایران بود اون اینجا نگاه میکردن و خب گفتم که اوکی من دارم میرم یه جایی که حتی مشکلات کمتره حتی درگیری کمتره و من خیلی راحته، خیلی مستقیم تبتود پوینتر من میرسم به هدف اما وقتی که اومدم اینجا مهمترین چیزی که وجود داشت یعنی اصلا مهم نبود اونقدر که ما تک داریم ما انفرسترکچر خوب داریم ما اپ داریم ما یوزر داریم ما سوشال میدیا داریم ما کانتنت داریم اینا هیچ اونقدر مهم نبود مهم این بود که من نمیتونستم اینجا مشکل رو درک کنم نمیتونستم من شیش ماه طول کشید که فهمیدم که تعریف شاد بودن برای آدم های این دنیا چه فرقی با آدم داره که من اونجا بزرگ شدم و این, این اون قسمتی بود که من فهمیدم که خب من توی ایران استارتاپی که خواستم را بندازم دقتقی نداشتم که فرهنگ آدم ها رو بفهمم روحیات آدم ها رو بفهمم بزرگ شده بودم توی اون فرهنگ و تازه با این حال اون موقع میگفتم نقطه سفره حالا اومدم یه جایی که هم بریر زبان دارم باهاشون، هم درک مشترکی از زندگی باهاشون ندارم و وقتی شما میخوان یه مشکلی رو حل بکنی و استارتاپ میان که یک مشکل رو تو زندگی آدم حل کنن بعد یه استارتاپ مهاجر بزرگترین دق دقش به نظر من اینه که اصلا نمیتونه اولش ببینه اون چیزی که وجود داره واقعیت رو نمیتونه ببینه اصلا شش ماه اول من فکر میکنم یه آدم مهاجر، اصلا به لایه بیشتر از سطح زندگی وارد نمیشه همش درگیر چیزای جدیدیه که باهاش برخورد کرده و برای من همین اتفاق افتاد من طول کشید تا که منتال health اینجا مثلا تینیجر اینجا همون مشکلی رو داره که تینیجر توی ایران داره یا مثلا آدما اینجا شادی برشون همون معنی داره که توی ایران داره آدم توی ایران خب خیلی مشخنستر میدونستم که وقتی میخوان حالشون خوب باشه چی کار انجام میدادن ولی اون توی کانادا جواب نمیداد بعد من یه دفعه‌ایمو فکر کردم که خب این این تازه کاناداست 200 تا کشور من چجوری اومدم اینجا یه کاری انجام بدم که اینترنشناله اصلا همین یه دونه کشور نمیدونم حالا اگین یه دونه کشور بدونم بقیه رو چی کار کنم آمریکا جنوبی رو چی کار کنم هند رو چی کار کنم چین رو چی کار کنم نه هر کدوم فرهنگای مختلف دارن و یه دفعه‌ای اصلا یه مشکلی رو من که اصلا ندیده بودم و خیلی مشکل بزرگی بود که من درک نمی‌کردم آدم‌ها رو فر این... فرهنگشون رو درک نمی کردن. چرا آدمی که دقدقه آینده نداره. آدمی که همین الانش تامین بهترین. کیفیت زندگی از نظر خدمات پزشکی داره. از نظر کیفیت. یه یعنی همه چیز نیازه اولیه توی کانادا برقراره برای یه آدمی که اینجا داره زندگی میکنه. و حسنا شما فرض کنید که کاناداییه. و نمیفهمم چرا آدم خودکشی میکنن، من نمیفهمم چرا آدم خوشحال نیستن چرا این همه همه چیز دارن و نگرانی آینده ندارن و خیلی مشکلاتی که ما داشتیم رو اصلا حتی نمیدونن چیه و اصلا خیلی مشکلاتی که ما داشتیم مثلا برای ایناب واقعا در حد هری پاتر تخیلیه یعنی اصلا نمیدونن جنگ چیه نمیدونن این استرس‌ها و نگرانی ها چیه ولی با این حال دوچار ازتراب خیلی زیادند استرس زیاد دارند و دیپریشن خیلی زیاده مثلا توی کانادا از هر چهار نفر یک نفر مشکل, این مشکل منتالی داره منتال هلسیش مشکل داره و این خیلی آمار زیادیه یا من امروز یه جلسه داشتم 47 درصد یا 42 درصد فکر کنم 42 درصد بود از دانش آموزهای توی کانادا تجربه بولینگ دارن این خیلی زیاده این نصف ج... جووناست یعنی نصف ها با یک مشکل منتالی درگیرن و توی کشوری که خب الان خیلی بیشتر میفهمنش ولی من از ایران اومده بودم نمی‌فهمیدم چرا این آدم ها خوشحال نیستن و نمیفهمیدم که چرا وقتی که یه نفر مثلا حالش خوب نیست مثلا میره اسپا میره مثلا خرید میکنه این همه کار حالتر و جذابتر میشه انجام داد تا لا برای اینکه آدم حالش خوب باشه و خیلی طول کشید تا این رو فهمیدم ولی الان دیگه خیلی واضح‌تر میدونم که به یه سری فرهنگا باید مثلا گفتش که زندگی کالکتیب داشته باشین برای اینی که شادتر باشین یه سری فرهنگان داره فرق داره اونا کارهای بیشتر تک نفره انجام میدن و تازه فهمیدم اصلا اگر قرار مشکل رو نگاه کنم به کجای زندگی من نگاه بکنم که اون رو ببینم و این به نظرم انقدر دقدقی بزرگی بود و هیچ وقت هیچ کس صحبتی نکرده بود که من یاد بگیرمش قبل از اینی که بیام علمتی این رو هم من اضافه کنم من خیلی اینجوری نبود که یعنی من واقعا نمیدونستم که میخوام بیام کانادا و مهاجرت بکنم خیلی همه چیز پیش اومد و وقتی که دیدم که خب که من میتونم برم اونجا و این رو تجربه بکنم یه دفعه گفتم که خوب و چرا که نه چر مثلا نرم کانادا چون ولی اولش فکر کردم که شاید اسکاندیناوی کشور خوب تری باشه برای که چه بهتر نرفتم چون باز از اونجا عجیب از کانادا عجیب تر اونجاست. ولی این چیزیه که الان هم که من خیلی وقته میشنوم یا ایمیل زیاد دریافت میکنم از اینی که آره میخوایم بیایم کانادا یا میخوایم بیایم فرانسه یا میخوایم یه کشوری بریم و استارتاپ داریم و در مورد همه چیز فکر میکنم غیر از اینی که دارین میدین یک جایی که میخوایی یک مشکلی رو برطرف کنین که قطعا هیچ کدوم از ما و هیچ مهاجری اصلا نمیدونی مشکل اونجا وجود داره و اگه این مشکل وجود داره با همون سلوشنی که ما تو کشور خودمون حلش میکردیم اینجا هم حل میشه یا نه که این مفکر میکنم یه چیزیه که باید خیلی بیشتر در موردش صحبت بشه
0: ها. مرسی نگار جان حالا من بخواستم ببینم چون داشتیم بازیم منتاله صحبت میکردیم اگه خانم دکتر از کردیان هم بخواهند صحبت دارن به این یه وقتی بدیم
3: بله مرسی نگار جان از صحبت های خیلی ارزشمندتون و کار خیلی عالیتون و به شخص معتقدم آدم آدمایی که دنبال م... کسب تجارب جدید هستن حالا شما تو کشورهای مختلف اینو بررسی میکنید ولی خب برشت های مختلف هم بچه, م... بچه کار دیگه هم میکنن تو زمنه مختلف ولی آدمایی که دنبال کسب تجارب جدید هستن قطعا آدم های موفقی هستند و واقعا این ویشگیتون رو تحسین میکنه فقط یه چند تا سوال ازتون داشتم به ترتیب میپرسم یکی اینکه ممنون میشم خودتون رو معرفی کنید اینکه که رشتهتون چیه تو زمینه ای کار کردید
2: سلام جان مرسی از محبتتون من, من تحصیلاتم در زمینه یعنی مهندسی آیتی خوندم و لیسانس ای کامرس تجارت الکترونیک خوندم و فقط منظورتون همین تحصیلاتم بود یا چیز دیگه هست؟ بله بله, بله آره
3: و سوال بعدم اینه که ببینید خیلی تو زمینه آموزش وارد میشن مخصوصا آموزش روانشناسی و خیلی 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 موضوع گسترده ایه نمیدونم در جریان هستید که در خود آمریکا چند تا گرایش روانشناسی برای تحصیل وجود داره حالا وارد جزئیات نمیشیم ولی میخوام بدونم وجه تمایز شما نسبت به کسانی که دارن این کار رو انجام میدن حالا یه زمانی تو ایران بودید بعد میگفتیم ایران حالا بهتره تو کشوری که هستید بگیم چی هست و اگر مدنظر شما از این کاری که شروع کردید کسب به بازارای جهانیه بهتر بگیم وجه تمایز شما نسبت به اونا چیه؟ اینم سوال بعدی
2: تمایز بهتر نگار جان
3: بگم اینطوری بهتره ارزش افزوده شما چیه؟ شما چی دارید که دیگران ندارن؟ و جذب شما بشن کار
2: واقعیت اینه که من با این موضوع که ما باید یک چیزی داشته باشیم که هیچ کس نداشته باشه که موفق بشیم مخالفم یعنی در واقع اون ارزش افزوده و اون ولیو پرپوزیشنی که داریم برای هر محصولمون سعی میکنیم یک چیزی باشه که برای یوزر قابل قبول باشه و به درد زندگیش بخوره و حالا من سر این یه خورده سر محصول منچی هست بیشتر توضیح میدم ولی معمولا این سوال سوالیه که من مثلا مدل اینی که ستارتاپا همیشه یه جوابای آمادهی دارن نه جواب آمادهی دارم نه دوست دارم که جواب آمادهی براش داشته باشم در واقع ما هیچ چیزی نداریم که هیچ کس نداشته باشه. ما یک دونه ستارتاپی مثل بقیه ستارتاپ هایی که توی این حوزه دارند تلاش میکنن و چیزی به دست بیارن. اصلا کلا در مورد فضایی حالا وقتی در مورد فضاهایی فضاهای بخصوص تکتر صحبت میکنیم که دیت زیاد و موسقی داریم و در واقع دیتا هستش اونجا خب اونجا بیشتر و صدر میگیم اقا ما یه سیستمی داریم که الگوریتم ما یه همچین فیچری داره که فعلا هنوز بقیه ستارتاپ ها ندارن ولی میانیم در مورد منتال صحبت میکنیم که انقدر علمش جدیده که اصلا تا همین 10 سال پیش تراتیک ها و تروماتیک و استرس ها و انج... جنرال انگزایتی و اینجور چیزها اصلا بیماری محصوب نمی شده 10 سال آینده یه سری چیزها من بیماری محصوب میشه که الان اصلا نمی‌دونیم اینا بیمارین و سالا چه میدونم ممکنه خجالت کشیدن بیماری محسوب شده 10 سال آینده اینقدر هنوز نمی‌دونیم و همه چیز جدیده بعد هنوز ما یه تعریف واضحی نداریم از احساسامون، هنوز یه تعریف واضحی نداریم از خود افسردگی که دقیقا اینه یه انجامنی میاد یک چیزی تعریف میکنه در 4-5 سال یه بار میگه اینو میگیم افسردگی اینو میگیم استراب و یکی این موضوع یکی این که دیتایی که ما داریم مثلا هیچ دیتای اکوریتینی نیستش بنابراین توی این فضا خیلی خیلی خیلی, خیلی همه چیز پایه‌ای تر همه دارن تست میکنن ببینن چی جواب میده و هنوز خیلی فاصله داریم با اینی این که وارد رقابت این بشیم که یک چیزی حالا ارائه بدیم که هیچ کی نداشته باشه منظورتون در واقع بچهای برنامه‌نویس هست دیگه نه از دید روانشناسی درسته نه از, از همه نظر رو. یعنی هم از نظر روانشناسی هم از نظر تک تک اتفاقا یک چیز خیلی مشخص تریه که در موردش صحبت بکنیم ولی در مورد روانشناسی هنوز خیلی جا برای یاد گرفتن داره سر اینه که اصلا ما باید چیکار کار بکنیم یعنی در واقع میخوام بگم که ما توی داین در مورد یک صنعتی صحبت میکنیم در مورد یک فضایی داریم صحبت میکنیم که نمیدونیم باید چی کار بکنیم دقیقا یعنی میدونیم مشکلاتیه ببخشید ببخشید من اول سوال قبلی
3: ببندیم بعد این وارد این موضوع بشیم که اصلا چه چیزی چیز یا نه چون کاملا مشخصه از این جهت که ببینید بذار جواب این سوالو بدم بعد برگردیم سر سال قبلی اینطوری شاید بهتر باشه. هر چهار سال یک بار بهترین روانشناسای هر کشور یا روانپزشکا حالا روانشناس که میگم حالا هیتهای مختلف که مربوط به سلامت روان میشه دعوت میشه ازشون برای نوشتن کتاب دی خب و در حال حاضر فکر میکنم در جایون هستی که آخرین ورشن شماره پنج و یکم دیگه هم حالا وارد ورشن بعدی میشن که تکس ریویو پنج میشه یعنی همینطور دیگه شماره سه بعد سه تکس ریویو چهار مثلا چهار تکس ریویو همینطوری اضافه میشه هر چهار ساله و علت این تجمعیه که از متخصص یعنی دعوتی که از متخصصای دنیا میشه برای اینه که این تفاوت‌های فرهنگی کنار گذاشته بشه که شما به خوبی بهش اشاره کردید و بتونن به خالص اختارات روانی دسترسی پیدا کنن و این مشخصه کاملا یعنی مثلا شما به کتاب دی اس مراجعه کنید یک مرجع جهانیه در سرسر دنیا یعنی هیچ کشور نمیگه این در کشور اون کشور شما فرق میکنه حالا اگر شما بخوید خیلی حرفه‌ای تر کار کنید میتونید بیاید حالا تفاوت های فرهنگی در نظر بگیرید مثلا کسی که در, در ایران بگه من چش خوردم حالم حرف عادی زیاده ولی اگر در آمریکا بگه من چش خوردم مثلا یه جور دیگه‌ای بهش نگاه میکنن انگار دو تا چیز حزیانه توهم شدی ولی این که مثلا مرجع مشخصی هست یعنی معلومه که مشخصه همین چیز حتی اینکه استرس چیه استراپ چیه اصلا اینا تو چه هیته هایی هستن نشونه هاش چیه علائم بدنیش چیه کدوم یکی از علائم بدنیش واقعا اتفاق در بدن میفته توسط سیستم اعصاب ارادی و غیر ارادی مشخصه و این من فکر می کنم کمک کننده خواهد بود به شما اما در رابطه با سوال قبلیم ببینید فکر کن من کاربرم ورود پیدا کردم به اپلیکیشن شما خب چطوری منو نگه می در دنیایی که میتونم به اینستاگرام، به کلاپاز، اینترنت و ان تا شبکه اجتماعی دیگه مراجعه کنم و اطلاعات کسب کنم شما خیلی دارید توی زمینه زحمت میکشید اما چطور میخوای اینو به من نشون بده که من کارم مستندتره، علمیتره و با... من نگاه داری شما می میدونی به زمان شما به بازخورد اینا نیاز داری خب حداقل برای پیشرفت کار خودت که حالا این مسیر رو بری یا این مسیر رو تغییر بدی من الان ورود پیدا کردم من چطور نگاه دارید؟
2: خب بزنین اول سر موضوع قبلی صحبتی بکنیم من در جاین دی اس و همه این چیزا هستم مثلا کلا ما توی تیممون آدمی داریم که تمام وقت وقتش روی این کار میکنه ولی دقیقا همینه که یه سری روانشناس هر چهار پنج سال میان یه این مرجع تقلید یه کتاب میدن بعد ممکنه 4 پنج سال آینده یه سری تایف‌ها رو باز برن چند سال دیگه عوض کن مثلا الان یه سری علائم بذارم برای یه بیماری بعد چند سال دیگه عوض بشه توی دنیای دیتا این،, این چیز عجیبیه. این در واقع چیزی که هی عوض مثلا شما فکر کنیم فرمول مساحت دایره الان یک چیزی باشه 15 سال دیگه بعد بگن نه مثلا این نباشه یه چیز دیگه این بهش اضافه کردیم. یه همچین حالتیه. بعدش دوباره اگر بخوایم از نظر دیتا نگاه بکنیم اکوریسی و موسق بودن دیتایی سلف ریپورت در واقع توی روانشناسی از این نظر میگم که اصلا ما خیلی فاصله داریم صحبت کردن در این تا سر بقیه چیزای تک اینه که وقتی که ما میخواییم یه سلوشن هوشمند بزنیم خیلی برامون مهمه که دیتا چیه و این دیتا چه ربطی به هم دارن و چقدر اکیوریت اون دیتایی که ما داریم به دست میاریم حالا توی فضای منتال هلز مهم‌تر یعنی روش مرسومی که ما دیتا جمع میکنیم از سلف ریپورت ت خود ریسچای که تو این سند انجام میشه در بهترین حالت 24 درصد اکوریسی داره دیتایی که در بهترین حالت 24 درصد اکوریسی داشته باشه خیلی خیلی سخته روش بخواید شما سیستمی درست کنین که حالا بخوایم اون حالت تک ستارتاپ بخوایم بهش نگاه کنیم ولی حالا برگردیم به سؤال دوم که برمیگنی به این قسمت رو هم تکمیل میکنه اینه که محصول ما اصلا چی هستش که حالا خوایم یوزر رو نگه داریم و چه جوری نگه داریم کلا ما وقتی که در مورد محصول صحبت می کنیم صحبت من همیشه اینه که محصول ما اپ نیست. محصول ما نه اپه، نه وب، نه روزنامه است، نه هیچ کدوم از اینا. محصول ما اون کانسپت است. در واقع کانسپت دیجیتال ویتامین فور منتال هلسه. حالا بخوایم یه ذره خیلی جزئی‌تر تر تو دیجیتال ویتامین فور سستینبل هاپینس. ما میایم یک سولوشن ای داریم که در بلند مدت این اثر میذاره. حالا میریم سراغ این اپ این اپی که شما الان صحبتشو کردین و ما رونمایی بکنیم و روش کلی کار انجام دادیم. این اپ اصلا چی هستش یعنی اولش باید بدونیم که اپ چیه حالا بگیم چه چه جوری ما نگه میداریم یوزر رو توش این اپ کلا ولیو اصلش اینه که فان و انترتینینگ در واقع کاربردش بازیطور کاربردش اینه که جایگزین کراش و میشه برای آدمایی که الان حوصلشون سر رفته نمیخوان هیچ کار فکری بکنن و حالا یا تو پینترست بالا پایین میرن یا اینستاگرام بالا پایین میکنن و در نهایت تهش اسابشونم خورد میشه از اینه که هیچ دست هم فقط وقتشون رو تلف کردن ولی در ان واحد هم اونقدر انرژی ندارن یعنی یا فکرشون درگیره یا خستن یا یه جای منتظرن و فقط میخوان حالا یه سودکوی بازی کنن و یه همچین کار بردی داره براشون ظاهر کار اینه ولی پشت کار و بکراندش در واقع سیستم یه بازی هستش که بر اساس اون با آدم ها یاد میده که مثلا توی ذهنشون تصور کنن که یک کابینت پر از شیشمار عباس هر کدوم از این شیشمار عباس ها یه چیز ولیبل، توی برای هر آدم رو نگه میدار که برای هر آدم متفاوته. مثلا میتونه love, relationship, adventure, growth همه این چیزهایی باشه که ارزش محسوب میشه و بعد همه چیز بر اساس یک بازی اتفاق میفته و یه داستان اینه که خب تصور میکنیم که اینا مواد اولیه ای آماده کردن و پختن یک اتفاق خوبن ذهن ما هم ریسپی و اون دستور عملاشو بلده ولی این وظیفه ماه که از این شیشه ها مراقبت کنیم که اینا خالی نباشن حالا برای پور نگه داشتن ایناها کانتنتی طراحی میشه که این کانتنت انقدر میزان آموزشش بایت سایز و کوچیک میشه که از نظر یوزر آموزش محسوب نمیشه ممکنه فقط یک مثلا یه پازلی باشه که یه کلمه روحت پیدا بکنه یه اینترکشی در حد اینترشن استوریای اینستاگرام باشه یا یه کمیک استریپ باشه یا یه دونه عکس باشه که یه کوت نوشته شده و همه چیز رو بر این اساس طراححی می و آدم ها توی یک اکسپریینسی که اسلاید میکنن و اینار نگاه میکنن میگن که اچی خوششون اومده از این خوششون دوست دارن از این بیشتر یاد بگیرن و به این ترتیپ شیشه مرب بهشون رپورت نگاه می‌داره و این سیستم هی هر مدتی یه بار بهشون میگه که مثل یه ذره شبیه اون بازی پوه که باید مراقبتشون همیشگی باشه از ششه مرباهاشون یادشون میندازه که خب اکیم این ششه مرباهات الان 20 درصد شده باید مثلا با این کار بکنی و آدم ها به صورت همیشگی درگیر این هستن که زمان که بیکارن یا میتونن برن مثلا تو اینستاگرام به چرخه یا میتونن این بازی رو انجام بدن بازی که ولیوش اینه که وقتی که میبندنش یعنی یه ساعتم هم حتی روش وقت گذاشتن میدونن که حدر ندادن زمانشون رو در واقع یه چیزی هم اون پشت اضافه شده به سیستم یادگیری منتال هلسشون در واقع اب کاربردش اینه حالا وقتی ما همون رو توی یه روزنامه هم آوردیم یعنی توی روزنامه‌ای که رامین جانم همون اول اشاره کردن و کیک استارته برای شروع کردیم و این روزنامه در واقع دوباره همون محصوله ولی ابزارش فرق داره. دوباره این یه روزنامه است که همون بایت سایز information ها رو برای تقویت سیستم ایمنی بدن قر... اینو اضافه کرده ولی بیشتر اومده روی کانسپت مایندفولنس کار کرده و به خاطر همین هم مثلا کاغذیه یعنی در واقع خیلی خیلی اولتفشن این روزنامه های معمولی درستش کردیم به خاطر اینی که ا ادم ها اصلا سرش تو موبایلش نباشه مثلا رو میز صبحوناش باشه اینو بذاره یه جایی که خودش دیدن اون روزنامه براش یادآور باشه بنابراین این اگه بخوایم بگیم محصول ما چیه محصول ما یه کانسپته بستگی داره که این کانسپت رو در قالب چه ابزاری ما نشون بدیم که حالا صحبت کنیم که اون ابزار چجوری یوزر رو انگیج میکنه والیو پرپوزیشنی که میاره توش چیه چه سولوشنی رو به آدم ها میاره چطور دوری آدم ها استفاده می و داستانش چیه؟ امیدوارم سؤالتون رو جواب دارم مرسی نگار جان و جمله آخرم
3: این که واقعا براتون آرزی موفقیت دارم و یه پیشنهاده فقط میتونید روش فکر کنید حالا شایدم انجام دادید من نمیدونم اینکه با وجود همه تفاوتایی که در DSM رخ میده بالا پایین حالا هر چهار سال یک بار ولی بعضی نشونه ها ثابت میبونن مثلا در مورد افسردگی گفته میشه اگر این دو نشونه رو حتمی داره بعد به سراغ نشونه های دیگه یه پیشنهاد براتون دارن اینکه اون نشونه های اصلی که در ورژن های مختلف تقریبا ثابت مونده حالا مثلا از 12 تا نشونه مثلا گفته این دو تا حتما باشه اون نشونه ها رو شناسایی کنید دو تا یکی به هر حال تو هر اختلالی هستش تقریبا و اون دو تا یا اون یکی سرمایه گذاری کنید چون همین که یکی از اینا رو به هم بزنید توی یه آدمی احتمال اینکه اون فرد مبتلا به دیگه بشه خیلی کاهش پیدا می‌کنه مرسی از حضورتون و مرسی از کار
2: ارزشمندتون ممنونم. آره حتما ما اینو حالا هم من اینو منتقل میکنم به تیمی که داریم کار میکنیم و ممنون از نکته.
1: مرسی 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 از خانم شریان مرسی از نگار عزیز من یک مروری بکنم ما توی روم امشب از نگار عزیز دعوت کردیم در خصوص سه و تجربیاتش صحبت بکنیم ایشون. را که تازه جنگ شدن میگم منشون یک استاد موفق در ایران داشتم بعد مهاجرت کردن به کانادا و قسمتاپشون تو حوزه سلامت روان اونجا دارن لانسینگ کردن دارن، کار میکنند و خب که مبادا بحث بحث تخصصی هست و حالا صحبتایی که بین خانم اسکریان و من شد بحث تخصصی سلامت روان بود من یه واقعا میخواهم موضوع, موضوع رو کلی تر بکنم که جواب سوالهای دوستان دیگه هم داده بشه که حالا توی حوزه های دیگه استانتاق دارن و یه واقعا نگاه رو این موضوع بحث بکنم یک این که اولا این رو توضیح بدم نگاه خیلی قشنم توضیح داد که داره یه چیزی رو ایجاد میکنه یکی ودیوی رو داره عدمی کنه که شاید مثلا فرض کنید که شما که یک احساسی داشتید یک مشکل روانی داشتید می‌رفتید چه یک گزاش روانش این مشکل حل بکنید حالا نگاه به صورت بقول معروف از یک ساید دیگه داره به اونجوری نگاه می‌کنه که این کانسپتش بتونه یک آموزشی برای شما داشته باشه یک آورده‌ای داشته باشه که ناخداگاه بهتون در حل مشکلات کمک کنه سوال من این هستش که می‌تونه این سوال کلان‌تر باشه برای همه بچه‌ها نگار وقتی که اومدی کانادا و به قول خودت از صفر شروع کردی و هیچ چیزی نبود چجوری چی تیم دور خودت جمع کردی این یک، این آدما رو چجوری پیدا کردی که حاضر شدن بیان کنار شما که تازه مهاجرت کردی به یه دی کشور دیگه و یه کسب و کار موفق حاصل کنی چجوری آدم‌ها رو تونستی دور خودت جمع کنی این سوال اولهم سوال دوم این که وقتی رفتی پیش اینو استو پیش این سولافی نرفتی چی تونست خود و پرزنس بکنیم که حاضر بشه به تیم شما با عنوان مروش تیم شما این وست بکنه اگر در این خصوص این چه تفا یم کرد با اون در ایران افتاد یعنی تیمی که تو ایران جمع کردی چ جی تیم جمع کردی اینجا چهجوری اتا ساخته این تو ایران چه جوبه نگاه کرد چه سالالی ازت کرد وقتی باید اینجا این وستور چهجبه نگاه کرد این دو تا سالی جااب بدیم
2: خب در مورد اینوستور این سوالیه که خیلی زیاد میپرسن از من و خیلی هم شاید یه خورده عجیب باشه ما نه توی ایران اینوستور داشتیم نه اینجا در واقع هیچ وقت اینوستر نداشتیم تازه راوند اینوستمنت رو میخوایم شروع بکنیم قرار بود توی دسامبر شروع کنیم ولی من ترجیح دادم کیک استارتر رو انجام بدیم و توی ژانویه این کار رو انجام بدیم من با اینه که خیلی ریسک دوست دارم و خیلی ریسک زیاد میکنم توی کار توی سلوشن هایی که انجام میدیم توی کار تحقیقاتی خیلی ریسک میکنم که کار جدید بکنیم ولی توی قسمت مالی آدمی هم که خیلی ریسک نمیکنم و خیلی هم فکر نمی یعنی از آدم ها هم انتظار ریسک ندارم. برای همین خیلی با کانسپت اینه که من یک چیزی رو یه ایدهی رو پریزنت کنم و آدم ها پول بدن. که من اون ایده رو بسازم همیشه برای خودم خیلی غیر قابل قبول بوده برای همین خیلی بود استرپ رفتم جلو یعنی توی ایران هم این بیزینس رو راه انداختیم من اصلا کارمو ول نکردم وقتی که ستارتاپ رو انداختیم زمان این کارمو کردم که به یه درآمد خیلی حداقلی رسیده بود و بدون یعنی سرمایه فقط پس اندازم بود که اینو راه انداختم همه چیو خیلی ساده شروع کردم ویبسایت خیلی ساده بود. همه چیز واقعا سادسته این حالت هم ممکن بود. و یواش یواش همه چیز ساخته شد. و پروژه انجام می دادیم. پروژه های مختلفی که مرتبط بود. فرهنگ سازی بود. من خیلی دوستشون داشتم. خیلی سخت بود گرفتنش. ولی به هر حال تنها راهی بود که می تونستیم داشته باشیم. و موقعیم که اومدم کانادا، خب مثلا چند ماه اولش واقعا خیلی مشکلی نبود ولی بعد از اون فکر کردم که خب اکی من چی بلدم این تا دیگه فهمیده بودم که من الانی فاندر اومدم اینجا فرش قرمزی پهن نشده برای من و من حالا بعد به این فکر کنم که من میخوام اینجا یه بزنم و هزینه داره و هیچ کس رو هم ندارم و یواشی یواش سعی کردم که پول در بیارم اولش با پروژه های ساده مثل مثلا تراییه ساده که خب از تیم ایران کمک بگیرم و یواش یواش این هی بیشتر شد و در نهایت خرج کار رو پروژه های کانسالتینگ میده که روی در واقع اون توانایی که روی مپ کردن دنیای واقعی و اون بیهیویرال مدل ها داره میدیم ما چند تا جایزه برنده شدیم که اون جایزه ها خیلی کمک کرد بهمون به و این وسط و پروژه هایی رو انجام دادیم که هی پول در بنابراین و این اینجا هم میشه گفتش که بوتسترپ بوده یا من دوباره خودم هی سعی می کردم که پول واردش بشه و از نظر تیم توی ایران خب یکی دو سال اول که تیم کلاً در کار نبود یعنی همه چیزو هی از دوستا کمک میگرفتم و در بعدش هم یه دونه دانشجو اومد چون پولی نداشتم که اولش این کار انجام بشه و دو سه سال اول واقعا رنگین، یه خیلی کوچولو بود. یعنی ما یه اتاق داشتیم. یعنی اولش هیچی نبود بعدش یه اتاقی از یک آفیس یکی از دوستایی بود که اونجا یه اتاق مثلا 12 متری بود. اونجا بود ماجرا و یه دفعه‌ای مثلا بعد دو سه سال این شروع کرد به رشد و ما از تیم 4 نفره درز یه سال شدیم مثلا 20 نفر 25 نفر. و یه اتفاقی اونجا افتاد که من خیلی برام مهم بود که اگر هر جای دیگه ای من میخوام ستارتاپ بزنم این نک... این کلید موفقیته. و اونم این بود که ما اولش توی رنگی رنگی محصول نساختیم. ما کامیونیتی ساختیم. ما برند ساختیم. و یه چیزی درست کرده بودیم که آدم ها داشتند. داشتن. مهم نبود که دقیقه این واقع ما همین کاری که الان اینجا دارم میکنم که کانسپت بود رنگی رنگی کانسپت بود محصول نداشه یعنی همون او... ما سه سال اول محصول تولید نکرده بودیم فقط مطلب تولید میکردیم بعدش اپلیکیشن بود بعدش یواش یواش شروع کردیم محصول تولید کردیم اینم بگم ما محصول زیاد تولید کردیم نمیگرفت بعد یه سال یه سال و نیم تلاش رسیدیم به محصولی که بگیره ولی چون ما یک کانسپتی ساخته بودیم که آدم ها دوستش داشتن خیلی به من این موقعیت رو میداد که با آدم های کار بکنم که خیلی علاقه دارم به این کار و چون علاقه دارن خیلی انعطاف دارن با هم راه میان یعنی من با خیلی حقوق کمی شروع کردم این آدم استخدام کردن به تیم رو آدم بودن که واقعا دوست داشتن و اون جنبه مالی همه ماجرا نبود و توی رنگی رنگی اولش به خاطر اینه که پول نداشتین من با آدم های خیلی کچی کار میکنم کچی که یعنی واقعا مثلا 18 ساله تا 21 ساله آدم بودن که من از میتونستم بکنم چون میدونستم این دیگه درسشون تموم بشه به خانوارد کار بشن دیگه باید جدی نگاه کنن به ماجرا ولی برای یه دانشجو تقریبا کاراموزی محصوب میشد و برای من هم میتونستم با یه هزینه کمتری اون آدم رو بیارم توی استارتاپ ولی بعدش این شد دیگه قانون استخدام رنگی رنگی که ما آدمی رو استخدام میکنیم که تجربه کاری نداره و فریشه فریشه فریش یا هنوز دانشجویه یا الان فارغ تحصیل شده به خاطر اینی که فهمی، یعنی بعدش که هی آدم های سنیورتر اومدیم استخدام کنیم دیگه حالا قوی شده بودیم میتونستیم پولش رو هم بدیم دیدم کار ما انقدر جدیده و انقدر یه سری چیزا توش برای ما مهمه که همه با هم تو اون استال یاد بگیریم خیلی مهم پنشن آدم ها. خیلی مهم آدمه دنبال یاد گرفتن باشه تا بیاد دنبال پول در آوردن و اینها خیلی یواش یواش و با سعی و خطا زیاد من به یه مسیری رسیده بودم که دیگه خیلی راحت آدم استخدام میکردم و از یه طرف هم ما هر وقت یه آگهی توی رنگی رنگی میدادیم یه چیزی مثلا یه بار که دیگه رکورد زده بودیم 1800 نفر برامون رزومه فرستاده بودن برای همین ما به ریسورس زیادی دسترسی داشتیم و از طرفی هم گروه مخاطبی رو ما استخدام میکردیم که کسی استخدامشون تقریبا نمیکرد و کارمون هم جذاب بود یعنی کسایی می این کار انجام میدادن که واقعا دوست داشتن رنگی رنگی و برای همین خیلی راحت بود کار کردن موقعی که من رفتم کانادا خب دوباره تیمی نداشتم تا جایی که می سعی می کردم از تیم ایران کمک بگیرم یعنی توی گرافیک توی تو هر چیزی که می سعی می کردم کمک بگیرم و بعد از اون دوباره با اینترن کار کردم با دانشجوهای کار کردم که داشتن یاد می و یه خورده اولش خیلی سخت بود ام، حالا میگم که اصلا مشکل نتورکی نداشتنه بود و چه خیلی ترس میگن چه جوری شد که آدم استخدام کردی؟ جواب کوتاهش اینه که به سختی و بدبختی و با یه آلم ترس و استرس یعنی جواب این بود ولی حالا بخوام بیشتر توضیح بدم اینه که من فکر کردم که خب همینقدر که برای من ترسناکی احتمالا مثل مهاجره دیگه همینقدر ترسناکی دیگه خب رفتم یه سری یعنی سعی میکردم آدم رو با کامک بگیرم و کار بکنم که اینا دانشجو و اینترن و اونا هم ترسیدن از محیط جدید و میخوان یه درک کوچولو کچولو وارد این فضا بشن مثلا تازه چند ماه همون توی این کشور و اینطوری بود که من یواش یواش کار انجام دادم و یه تیم نه یه،, یه تایم زیادی تیم رنگی تیم کالرفوزون من بودم و چهار تا اینترن و به خاطر همین همیشه یاد گرفته بودم که یه یه جا به اون یعنی نگاه می‌کردم که روی میزم چه ریسورسایی هست یعنی فکر کنید که هر کسی جلوش یه یه ریسورس داره من نگاه می‌کردم ریسورسم چیه خب من ریسورسم پول نیستشون قدری که بتونم به آدما بدم چرا مثلا در حد کم بود ولی نه اون قدری که بتونم حقوق رسمی ها رو اینجا بدم بنابراین سعی میکردم با خلاقیت بگردم یه راهی رو پیدا کنم که دوم بیاریم دو بیاییم و کارمون پیش بره و اون کار تحقیقاتی هم که انجام دادیم یعنی انقدر تو این بودن که شانس آوردم یعنی یه جایی خیلی خیلی خوش شانسی آوردم که یک آدمی یه در زوج خیلی دوست داشتنی که تازه یعنی وقتی میگم تازه یعنی سه روز بود وارد کانادا شده بودم وارد مونتریال من با اینا خیلی اتفاقی آشنا شدم و باش صحبت کردم اینطوری بود که دختره دانشگاه بنگل اومده بود که پHD دسیژن میکینگش رو بخونه و پسر در این بنگلادشی بودن توی سنگاپور زندگی میکردن قبل از اون این پسر توی گوگل سنگاپور، به مدت پنج سال کار User اکسپریانس و Public پالیسیش رو انجام میداد و خیلی تو کارش خوب بود و تازه اومده بود و خب، خانمش میخواست درس بخونه و این میدونست که یه چند ماهی نمیدونه میخواد چی کار کنه یعنی اصلا هیچ ایده ای نداشت که الان یه دفعی از اون کشور با اون فضا اومده توی کانادا اصلا میخواد چه اتفاق بیفته؟ و مثلا سه روز بود رسیدم یعنی هنوز جتلک بودن اینا و وقتی که من گفتم آره منم دارم این کار میکنم داستان اینه فرداش من زایتا کوفش که ببین من هیچ کاری ندارم الان انجام بدم و اتفاقا دنبال یه چیزی هم که روش تمرکز کنم چون استرس میکنم خیلی استرس دارم همین زندگی رو ول کردم اومدم و گروه مثلا سنش هم همسن سالای خودم بود یعنی یه فضایی بود که میفهمیدیم درد هم دیگه رو و به مدت 6 ماه انقدر این دوتا کمک کردم و منم هم هر چقدر که نتورک ساخته بودم اینا همه جا می بردم یعنی هر کسی که میشناختم و میدونستم دونستم یا فضایی که کمک کنند من همیشه اینا رو با خودم می بردم که اینا سریعتر وارد این فضا بشن و اونا هم به همون شکل همینجور کمک هم میکردن توی این فاز. یعنی بدون کمک این دوتا قطعا این سچ انجام نمیشد چون یه تیمی بودیم که واقعا تخصصش رو نداشتیم و فرحان بود که کمکمون کرد که این کار رو انجام بدیم و همیشه این آدما بودن و نکته اصلی اینه که ترسناکترین قسمت قسمتش اینه که هیچی و هیچ کسی رو نمیشنسیم و بریم با آدمها حرف بزنیم همین که توی ایونتی باشیم و یه آدمی رو ببینیم و بریم جلو شروع صحبت کردن و این ترس از ریجکت شدن خیلی زیاده اما اگه قرار یک چیزی انجام بشه چیز ترسناک زیادی رو باید بذاریم پشت سر و این هم یکی از همون کارا بوده این در واقع من الان میتونم بگم متخصص خلاقیت در پیدا کردن آدم هاییم که با ریسورس من سازه گارد و بهم به بیشترین کمک رو میتونم بکنم که یه قدم به پروژه نزدیک
1: مرسی مرسی من الان شما این صحبت رو منم من هم یه با در این صحبت ها اصلا آنبیلیوه بله چون محسوسا شما هرچی تو فضای رقابتی بیشتر کار میکنید الان من, من خودم حساب میکنم تو اینجا اگه بخوام برم یه نفر پیدا کنم برای یک تیمی اصلا چرا باید بیاد با من چون انقدر آپشن های دیگه ایجل روش قرار داره که انتخاب کردن من خیلی میتونه سخت باشه و آدم ها خیلی مینگان های مختلف یه سوال دیگه الان اه, که داری به گذشته فکر میکنی اه, چه کاری رو نمیکردی یعنی فکر میکنی چی کار کردی که نباید میکردی و اگر اون کار رو نمیکردی الان خیلی جلوتر بودی یه دوست داشت که اصلا یه کاری بشه نمیشد یعنی هرچی داری بالبال بال میزنی برایش تلاش کردی نشد
2: اگه برمیگشتم به سال 2015 که ام اومدم کانادا بلافاصله فاصله میرفتم توی یک کافی شاپ کار میکردم یعنی همه چیزو میداشتم کنار یادم میرفت که چند نفر آدم توی استارتاپم دارن کار میکنن توی ایران بلافاصله فاصله میرفتم توی رستوران توی یک کافی شاپ یک جایی که آدم خیلی ببینم کار میکردم و من فکر میکنم این تجربه خیلی لازم می‌داشتم نرفتم و باعث شد که حداقل من 7 ماه یعنی خودم اینه 7 ماه من از همه چیز عقبتر بودم برای اینی که دیر وارد جامعه شدم و دیر پذیرفتم که من اینجا صفر هم نیستم و در من منفیم و شایدم ترسیدم ولی اگه همون اول میرفتم یا همچین کاری انجام میدادم هم ابعاد خودم و زندگی رو واقعی تر میدادم و واقعیت رو میدیدم و یه در خب حس خودخفم پنداری هم داشتم دیگه سه کم بود یه کار خوبی انجام داده بودم ایران الان آمده بودم فکر می دیگه اینجا همین یعنی ادامه میدم دیگه هیچی بر نمیگرد در قبطازه الان خیلی همین یه ذره طول کشید که واقعیت رو دیدم یه ذره طول کشید که فهمیدم که نه اصلا هیچ خبری نیست هیچ کی هم اینجا منتظر من نیست من هیچ چیز خاصی نیستم اینجا و خیلی طول کشید یه چند ماه طول کشید که فهمیدم که ای بابا من اصلا این آدم ها رو نمی من باید خیلی آدم ببینم و اگه من میرفتم رفتم یه جا کار می کردم احساس میکنم از یه جای درست دری وارد ج
1: مش صور خیلی نکته خوبی اشاره کردی من می‌خواستم یه توضیح بدم برای دوستان منم حالا وقتی, با... وقتی, وقتی که اولین بار وقتی اومدم آمریکا وقتی که بهم پیش نهاد دادن یه پنتخونه میخواستش که من هم... مثلا منو چیکار بکنم من خیلی بقول شما خیلی خود فکر کردم خفنم برای خودم تو ایران 70 نفر پرسنل داشتم شرکت داشتم بعد از مدتی تازه فهمیدم که نه بقول شما هیچکس منتظر من نمی‌چنست من یه اے ییماں دوخاتین مائگوتش کہ گفتم من بول کار میارم تازو ملام شکاات کنم کو برو تو فروشگاه شروع کنم به کار کردن تا مرا فروشگاه کار بکنم یعنی چی من با این همه تکوگوز و نمیدونم پرسنل مونجی و ساختمان و ماشین و از این لاستونا رو برام اینجا تو فروشگاه کارو کن به من نمیخواد من همه چی اشتباهی کردم و بعد رفتم این کارو کردم یه چیزی هستش که حالا دوستانی که خارج از کشور زندگی میکنن میدونن تمام کسانی که عموما هم شاید بگم 90 درصد کسانی که در خارج از کشور جایی مثل آمریکا زندگی میکنند تجربه کار کردن در رستوران و فروشگاه فروشندگی و اینها رو دلیور کردن غذا رو رانندگی در قسمتی از زندگیشون دارند حتی بچه ها وقتی که اینجا پا رو تحصیل میشن باید بنان یه دوره کارآموزی مانندی هستش که باید برن بعد از اینکه دیپلومیشون رو میگرن برن تو فروشکایی توی جاهایی مثل مکدونالد مثل نمیدونم ایننها جاهایی که وجود داره به اونوانه کار بکنن اگر حالا اکس ها و فیلماش هم رو داشت سرشت بکنید مثلا هست دیدید که مثلا دختر باراک اوباما اون زمانی که حتی پدر، پدرش رایش رایش بود داشت توی یک همبرگر فروشی کار میکرد این به این دلیل نیست که اولا اینکه چند کار اینجا به هیچ عنوان آر نیست بیکاری آره یعنی کار نداشته باشه مشکل داره نگه اینکه کاری رو بکنه پس و آدم ها وقتی که همشون فرض بکن اگه بالاترین مقام بیا هم داشته باشم و وقتی که روزی کار پیتزا دلیوری کرده باشم یا در یک فروشگاه کار کرده باشم خب من هم روزی این کار کردم پس نمیتونم آدمی که الان تو زمینه داره کار میکنه و شاید من امروزه موزایی دیگه دارم اون میخوام حقیق ببینم پس این یک مذیعتش دو که بچه ها از دوران دبیرستان وقتی دبیرستانش رو پس میکنن یاد میگیرن که تو اجتماعیان با مردم حرف بزنن با مردم صحبت بکنن با یک کار با یه همبرگه درست کردن یا با یه نظافت یک مغازه رستوران یا ارتباطات اجتماعیشون رو بسازنم پدر مادره هم خیلی تحکیل دارن که این اتفاق میفته متاسفانه متاسفانه این رو من در ایران اصلا نمیبینم و زمان من هم نبود و ما مثلا برامون سخت بود که بخواییم اندرس فرقا تحصیل باشیم از دانشگاه فرقا تحصیل باشیم بخواییم به این کار فروشت کنیم. یا مثلا بخواییم بریم کارهای اینچنینه انجام بدیم مجبور بودیم. این کار هم. مجبور هستن آدم رو این کار انجام بودن ولی تحیل دلشون دوست ندارم و در خفا این کار رو انجام بودن تر که اگر شما به صحبت خواهیت نگارده قصد بکنید ایشون که من ایک از اشتباهاتی که کردم که این کار نکردم و اگر میتونستم این کار میکردم یعنی اینقدر این کار ارزش داره من مثلا خودم زید همونی توی که فروشگاه کار میکردم خب با مردم تازی یاد گرفتم که اولین باری که من با یک نفر بحثم شد دعوام شد توی آمریکا با یه آمریکایی بود که مدعودی پیلن سفیدی با میخواست و من وقتی توی سیستم اون فروش گفت دیدم گفتم نیستش فقط یه دونه هستش که توی همباره و من هم نمیدونم گذرست و آنم به من گفت من هم فقط همونو میخوام و این شخص با من دعوا کرد و من شد شده بودم اصلا نمیدستم اصلا زبانم بود سمندو سمچکانو منو ما همین میخوام تا بعد دلیل بر من بیارم منم موظف بودم این کارو و یواش یواش این ترسه میریزه این بریارو لنگویج از بمیره وقتی که شما هم با این فرهنگ آشنا بشید که چجوری بتونید با مردم ارتباط برقرار بکنید تو هر کشوری خیلی بهتون کمک بکنه مرسی رانجنت اگر شما سوالی بخواید بپرسین سوالتون بپرسین ما دوستان خیلی هستن که سوال دارن یعنی اجازه شما هم موافقت باشید یواشواش بچه
0: ها رو بیاریم بالا و سوالاتشون هم از شما بپرسن می من دو تا سوال دارم چون من یه چند کانورسیشن و صحفت هم قبلا با نگاه جانده چند چون موقعی که تو اتاق من اومده بود یه که من خواستم از نگاه بپرسم چون حالا ما وقتی که راجبه استارتاپ صحبت میکنیم بحث اون تک بنیانگذار و یا هم بنیانگذار یه بحثیه که عکسالنت خیلی توصیه میکنن که شما یه هموندیان گزار داشته باشین به دلایل مختلف یه دلایلش، از دایره‌ای که موفق تر بشین توی بیزینس و مثلا موفقیت موفقیت مالی اینجا بیشتر به بالاخره شما باید یه درآمدزایی بکنین و اینکه من حس کردم که خب نگاهشون شما یه هموندیان گزار نداری خیلی دارم خواستن مثلا علتش چیه و آیا فکر بهش کردین پارتنر پیدا بکنین چون این به فکر من اومد من وقتی که نگاه میکردم یه صحبت بود که با هم عید باشه داشتیم مسئله گوتو مارکت خیلی مهمه بخصم توی بنیانگوزه رو معمولا میگن یکی حالا اگه قسمت های تکنیک بخواهن بریم یکی بعد هکر باشه یا همون کد نویس باشه اون کار انجنیرین گوبرد باشه یکی بعد کار بیزینس باشه و اینو من میخواستم که برای ما بگی که چ و فکرش به این فکر نیفتی که یه دونه همونیا گذار داشته باشی و یه سوال دیگه اینه که نقش منتور مثلا من من اسم اتاقم از استارت آپ آیا ایا به فکرش بودی یا داشتی منتور اونم خاصا بپرسم هم بعد همونجوری که حمید گفت گفت اگهلطورا خاص سالال هم کوتاه جواب بده کافیه که بعد بتونیم برسیم به بچه‌ای که می‌خوام بیان سال با.
2: در مورد بحث هم در علاوه کو فاوندر بودن اگه بخوایم در مورد این نگاه کنیم که کی فاوند کرد استارتاپ رو آره هم. رنگی رنگی رو من فاوند کردم اولش من ساختم اون قدم اولش ایده من بود و کالر هم همینطور تنهایی اون رو شروع کردم ولی رنگی رنگی من از توی همون تیم خودمون آدم هایی که بعد از سه چهار سانی دقیقا زمانی که گرفت کار و دیدم که توی تیم سه تا آدم هن که این سه تا از روز اول پا به پای من اومدن یعنی نه از روز اول ها. یعنی یه سال و نیم اول که کسی نبود ولی از روزی که اومدن یکیشون که کسا من حتی پول نداشتم بهش پول بدم مجانی اومده بود کار کنه و اینا بودن یعنی احساس تعلق رو احساس میکردم یعنی برای ما رنگی رنگی من نبود هیچ وقت. رنگی رنگی ما بود من هیچ موقع احساس نمیکردم که این مال منه این بیزینس مال منه فقط برای همین بدون اینکه اصلا هیچ صحبتی بکنیم فقط بدون اینکه قبلش قرار مداری باشه من سهام دادم به اینا واسه سهام کم هم ندادم یعنی اندازه خیلی خوبی به اندازه کوفاندر من این ستا رو درگیر کردم و الان هم درسته کالر فوزون رو من ساختم اولش ایده رو من آوردم ولی من تنها نیستم توی این کار در واقع الان آتنا اومده از ایران اومده و توی تیم کالافورزون کنار منه و چند ماه اونم رسیده و آتنا ما الان با هم 8 ساله داریم کار میکنیم تمام مدت تو رنگی رنگی بوده اون زمانی که بوده تو رنگی رنگی سهام داشته و انقدر حس تعلق داره که من احساس میکنم همون یه رنگی رنگی شبیه من هستش شبیه آتنام هستش و این آدم به عنوان یک کارآموز اومده بود و الانم که اومده اینجا که اتفاقا با همین سیستم استارتاپ خود کالر اومده یعنی اومدنش با همین سیستم بوده من فکر نمی‌کنم هیچ وقت که الان رنگیرن یعنی کالر مال منه احساس می‌کنم که کالر مال اون ادم‌هایی که توش احساس تعلق می‌کنن و و جون دل برای ساختنش دارن تلاش میکنن فکر میکنن خارج از ساعت کاری هم ایده به ذهنشون میرسه مساج میزنن که این کارم بکنیم اون کارم بکنیم و در نهایت و من شروع کردم ولی من تنهایی پیش نمیبرمش و خیلی هم علاقه ای ندارم به اینی که تک و رئیس رئیس باشم نیستم دوست دارم که تیم از آدم هایی باشه که احساس تعلق بکنن اما با اینی که یه آدمی که حالا تو یه چیزی خیلی خوبه خیلی موفقه و بیاد بشه یه دفعی بدون هیچ مثلا بکراندی که با هم داشته باشیم بدون هیچ سابقه همکاری بخوایم کو بشیم واسه من یه چیز سختیه شاید از نظر شخصی برای من سخت قبول کردنه یا همچین چیزی من هیچ وقت به این فکر نکردم و از اونجایی که من اکومنتاله زدم یعنی این دوتا هیچ وقت استارت‌آپ نمونده مثلا یک آلمه الان پول گذاشته باشم جلو روم یا آلمه چیز میز گذاشته باشن تکنولوژی و رو. و پلان خیلی آماده حالا بگم همین الان من شروع می‌کنم بوم 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 6 ماه دیگه محصول تو بازاره نه اینقدر همه چیز کوچولو کوچولو رفت جلو که واقعا خیلی اینطوری نمیشه بگم که این نقطه شروع استارتاپه هم. همینجوری یواشی یواش ساخته شده من گپ زدم که مثلا این کار چطوره با آدم ها حرف زدم و اینطوری میتونم بگم که هم رنگی رنگی هم کالر فولزون زون من ساختمش ولی مال من تکی نیست مال آدم هایی که توش دارن کار میکنن سهام دارن توش کار انجام میدیم با هم دیگه و تصمیم گیرنده تنها من نیستم یعنی هر کسی اساس تخصصش حق به تو داره توی رنگی رنگی هم همینطوری بود دیزاینر اگه ورتش که این به نظر من نباید این طوری باشه دیزاینر حق داشت که روی دیزاین ها نظر بده این هم داره یا سردبیر حق داره که روی حرف من حرف بزنه وقتی که در مورد مح... م... مطالب هر... کار انجام میدیم یا قسمت تک میتونه رو حرف من حرف بزنه چون اینا تخصصشون بیشتر تو زمینه خودشون و اینم دوباره من یواش یواش یاد گرفتم و نکته اینکه کوچیک بودم یاد گرفتم من خودم 24 سالم بود آدم که می کار میکرد مثلا 21 سالش بود اینقدر اختلافی نداشتیم با همدیگه که حالا بخوام یکی رئیس باشه یکی نباشه و با همدیگه همه بزرگ شدیم برای همین این خیلی مشکلی نبود برای ما بحث دومی که قرار بود صحبت من یادم رفت چی بود؟ یه سوالی بعد راجب
0: منتور بود ولی بله خب انا چون با دوستان دیگه هستن اگه فقط کوتا بده که دوستان که میخوان بیان دیگه سوار بکنن
2: سعی منتور و ادبایزر Uh, من هیچ وقت توی چند سال گذشته یادم نمیاد که منتور و ادوایزر نداشته باشم یعنی بخش عظیمی از کارایی که ما انجام دادیم با یه ادوایزاری بورد خیلی خوبی که داریم و منتور من زیاد دارم من خیلی منتور دارم توی کارم و خیلی 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 مهمه توی کار
1: خیلی ممنون خب امیه جان خب بعد چهاره بگیم مرسی, مرسی مرسی خب من از دوستان دعوت میکنم هرکس از سوال داره از نگار دستشو شما کنیم و بالا فقط این رو هم در نظر بگیم که نگار جان ساعت چنده الان تو کانادا دونی اوکی. خودتون رایت بکنی. من دوستان دعوت میکنم بگیر سنشتون خوابان دیگه نگانم وقت بره بخواب مرسی برنامه جان شما هم دوستان بیارید باید شاید من نتونم چون اینجای منم
0: سعی میکنم کنم آقای محسن ولی نمیردم میآریم برای واسه اینکه یا باز باید خورده یا یعنی اینکه بعد برنم از اتاق بیرون مستن میکنم بیاند بالا فکر کنم خانوم هدیه هم سوال داشتن خب بر اومدن اومدست بگیم خب
2: منم یه سری سوال توی این بخش چت گرفتم یه این سوال که 15-16 تا مسیحی ته اینا رو الان بعد چی کار کنم بعد بخونم جواب بدم یا اینکه بدید دوستان بالا. بیان
1: بالا، اجازه بدید دوستان بیان بالا بعد آه. هم که تمام شد شما هم سوالات رو هر کنیم که سلاح دونستی پاسخ بریم
4: سلام وقت شما به خیر باشه خیلی ممنون را میخوان امیر جان زحمت کشید من دعوت کردیم یه سلامی از کننده. نگاژان عزیز و همایی عزیزمون خیلی خوشمختن از آشنایتون کتایش میکنم نگاجن... حالا با توجه به اینکه که من صحبت شما رو گوشت دادم یه قسمتی از استریسی هم که دادن شما داشتین نمیدونم حالا چقدر تحت تحصیلش بودین احتمالاً خب یک بازه زمانی در ایران با یک پول ایرانی با ارزش کم رفتیم به یک کشور ای که خب ارزش پول ایران خیلی کمه و شما باید زندگی رو هم میگذروندیم و فکر میکنم شما اول مونترال بودین بعد اومدید تورنتو نمیدونم حالا چقدر این درسته من میخواستم در مورد این واقعیت های زندگی خودتونم تو این بازه بپرسم یعنی این که زندگی شما به چه صورت در این بازه زمانی حالا چیده شد و کم کم رفت جلو و حالا از نظر سرمایه اون قسمت قضی چطوری هندل کردیم. مرسی.
2: سلام هدیه, هدیه جان اه ممنونم. اه فقط خیلی متوجه نشدم. یعنی چی اون قسمت زندگیم؟ چجوری رفت جلو؟ یعنی یه ذریع اینو اگه به من توضیح بدین من جواب دو.
4: بیشتر منظورم این هستش که شما کار دیگه کار دیگه غیر از حالا اون سارتاپ انجام می دادین یا نه و حالا اون کار چی بود چه تایمی از روزتون رو می و بیشتر منظورم اینطور موارد
2: آره من اولش که هرات من اومدم دلار 1800 تومن بود بر همین خیلی دغدغه دق نبود ولی بعد از 6-7 ماه شد 4000 تومان و دقیقه پول بود من هیچ وقت دقیقه من این نبود هیچ من از بچگی یعنی امروزه از زمانی که درسم تمام شد خودم مسئول همه چیز خودم میدونستم برای همین اینجا هم اومدم با این قسمت خیلی سری تر از همه چیز کنار آمدم که تو ایران هم کار می و با کار کردن مشکل نداشتم اینجا هم سعی می کردم پروژه بگیرم پروژهای هر چیزی که می شد مثلا یه طراحی یک صفحه هر چیزی که می تونستیم با تیم ایران انجام بدیم سعی می کردم کوچولو کچول کوچولو انجام بدم و یه سری پروژه مارکتینگ مارکتینگ رو من خوب بلدم کار مارکتینگ انجام میدادم. و آره سعی می کردم جایی که میشه این انجام بدم و هزینهم کم می کردم ولی بوده روزایی که 18 ساعت مجبور بودم کار بکنم یعنی 7-8 ساعت 10 ساعت روی پروژه هایی که پولر بیاد و همین قدم دوباره بعدش روی استار هم کار بکنم روزایی سختی بود ولی چون من با کار کردن کلا مشکه ندارم و اصلا اون تایمی که روی استار تاپ وقت میذارم هیچ وقت برای من کار محصوب نمیشه. هیچ وقت چیز پررنگی نیستش که حتی تو صحبتام بگم الان که دارم همینجوری همزمان فکر میکنم، هیچ وقت اصلا تو دغدغم نبوده که بگم چیز سنگین و سختی نبوده اگه کار دوست داشته باشین چون من الان دیدم که تو مسیج نوشتین که داین میایین تورنتو احتمالاً خیلی دقتونه قطعاً با این دلار این سختی هستش ولی اگه قرار باشه یه کاری انجام بشه یعنی اینجا کار کردن چیز واقعا سختی نیستش. آدم کار میکنه دیگه.
4: خیلی ممنون حالا نگاه جان اگر ممکن باشه من دوستم بیشتر از است. تجربیاتون استفاده کنم و دوستم بیشتر با تون لینک بشم اگر این هم وجود داشته باشه خیلی ممنون میشم ازتون و یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم این که ویژنتون نسبت به آینده چیه؟ یعنی دوست دارین اسکیلتون در چه مقیاسی پیش بره؟ امریکا مد نظرتون هست یا نه؟ و حالا اون نقطه رأس استارتاپ رو می‌خوین همون کانادا بزنین باشه یا جاهای دیگه هم خواهد رفت.
2: با من توی لینکدین در تماس بشین تنها جاییه که من فعالم توی این شبکه‌ها و در مورد ویژن نگورین از این است که من می‌بینم رو روانی آدمایی که خیلی استراکچر توی استارتاپ‌ها صحبت می‌کنن جواب واقعیش اینه که نمیدونم. در واقع من اصلا 8 ماه 7 ماه پیش نمیدونستم که قرار نیست فرانسه بمونم. موقعی که رفتم فرانسه احساس کردنم پاریس خیلی جای خوبیه بر زندگی کردن. یه ذره موندم بعدش یه سری اتفاقا پیش اومد، یه سری اپورتونتی. خیلی خوب توی تورنتو بود که خیلی سریع تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا، با کارمون لازم داشت که بیام. الانم نمیدونم، یعنی من الان دو ماه و 5 روزه که تورنتو هم. و الان اصلا نه حتی میدونم که تو تورنتو قرار بمونیم در بلند مدت نه میدونم امریکا میریم یا میدونم اروپا میره ولی یک چیزو میدونم سرویسی میخوام بزنم که همه جای دنیا جواب بده و این واسه منتال هلز خیلی چیز سختیه چون دوباره این یه چیز خیلی خیلی بلند پروازان است که یه چیزی بزن که با فرهنگ همه جا جواب بده بنابراین احتمالاً انقدر این اونور میچرخم که این چیزایی که نیازه رو یاد بگیرم اگر مسیر خودم فکر کنم یه بازه ای به هر حال چه کوتاه چه بلند مسیرم در آمریکا خواهد بود که یه سر چیزایی رو اونجا باید یاد بگیرم و این کارو انجام میدم در مورد اینکه اسکیلمون چه اندازه خواهد بود نمی ترسم از اینه که اسکیل خیلی بزرگی داشته باشیم ولی خب هدفم این نیستش که الان یونیکورن مارکت بشم میخوام یک کاری انجام بشه بیشتر از هر چیزی هدفم اینه که بتونیم سرتیفیکیشنی در عباد FDA بگیریم برای پروژیکتمون توی مثلا پنج سال آینده که اینو بتونیم به عنوان یک داروی در واقعی یه ویتامین واقعی که اثرش از نظر علمی و پزشکی اثبات شده باشه استفاده بکنیم و پزشکا بتونن این رو پریسکرایب بکنن و نسخه بدن این در واقع اون هدفیه که دارن ولی اینکه کجا کجا قرارین انجام بشه و من قرار کجا باشم رو انوز نمیدونم.
4: ببخشت فقط من یه سوال کچی دیگه داشتم خیلی مرسی آره کاملا من اینو درک میکنم که نمیشه واقعا خیلی ویژن مشخصی نسبت واینده گذاشت و خیلی هم جذاب این ویژن اما با توجب به اینکه حالا در زمین مینطل هست از استارتاپتون و من خودم هم در این زمینه استارتاپ یعنی خواستم بیارم بالا و اتفاقا استارتاپ شما رو فالو میکردم فابلوس و کالم رو فالو میکردم تقریبا جامعه عمالیشون رو میدونم تقریبا یه سری اطلاعات ادعال مارکتینگشون و رو, رو میدونم من چیزی که حالا مشخصا میخوام سوالمون بپرسم میدونم اینه که اینها مخاطبان خیلی خیلی زیادی ندارن مثلا کالم رو من میدونم که شرکتی که فکر میتونم از 2014 ران شده ولی تعداد یوزرشون کمه و خب حالا این با توجه به اینکه تعداد افرادی که توی این شرکت کار میکنن زیاده از نظر حالا ریسک سرمایی گذاری اینی خود ریسک کار بر بالا و حالا نمیدونم واقعا در مانینده چی اتفاق میفته میخواستم میدونم شما نظرتون در این مار چیه حالا میدونم که شما سلفان دارین این جلو ولی با توجه اینکه حالا احتمال داره یوزر یه مقدار کم باشه حداقل تا مدتی و با توجه اینکه دیدم یه سری چیزاتون خیلی شبیه به همین اپ های فبلوس هست حالا اون داستان شازا کوچولو رو فالو میکنه شما داستان شیشه های مربع رو احتمالاً فالو میکنین یا مثل فارست نظر شما در این مورد چیه که این اپ یوزر زیادتر بهتون جذب بکنه
2: این خیلی 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 سوال خوب و جذابیه من خیلی دوست دارم که بعدا با هم دیگه در صحبت کنیم و اینی که به همچین چیزی نگاه کردی واقعا توی این صنعت من خیلی بعید میبینم بینم که همین الان به این دقت کرده باشن آره الان یونیکورنه فضای منتال هلسه در واقع استیج 1 که میشه همین حالت پریونشن توی آمریکا کالمه یعنی از همه دیگه بیشتر این پول در میاره رونیو پارسالش 300 میلیون دلار شده 100 میلیون بگم 150 یا 100 میلیون تا یوزر داره و بعد از اون هد اسپیسه که 200 میلیون دلار رونیو پارسالش بوده و نکته بامزه اینه که حالا بامزهش واسه ما بامزه است ولی اینا با این وضعیت هنوز سوده نیستن یعنی با سلب میلیون ریوینی که داشته هنوز اینا خودشونو سوده ده نمیدونن دقیقاً حدود فکر می‌کنم دی 280 90 دول میلیون دلار توی 3 4 سال گذشته فاند ریز کرده هنوز اینا سود نیستن ولی نکته که وجود داره کلا این فضای منتال هیلث انقدر جدیده که خود مارکت هم این رو میدونه ما الان استارتاپایی رو داریم توی فضای منتال هیلث که البته بیشتر توی زمینه درمانیشون ولی اینا تا 600 700 میلیون دلار فاند ریس کردن یعنی میدونن خود این فضا میدونه که این هنوز کار داره اما نکته جذاب کجاست اینه که مثلا الان یونیکورن بازار آمریکا برای منتال هلتس میشه کال با 300 میلیون دلار رونیو سالانه ولی اپ کندی کراش حالا اصلا کندی کراش این اینکه ورشکست اعلام کرده پوکمون پوکمونی که تازه ب... توی اه... کورونا ورشکست الامیه از خودشو یک و دو دهم بیلیون دلار درآمد پارسالش بوده کندی کراش یک و دو دهم یا یک دهم بیلیون دلاره همشون بالای یک بیلیون دلاره و اینا کژوال ای ما هستن چیزی که ما داریم دراش میکنیم در واقع Uh, حالا اینو به من پیغام بدی این توی لینکدین من برای شما یه تیکه از یه پرزنتیشن که درست کردیم رو میفرستم اینه که این گپ مارکت رو نشونیه واقعا بین 300 میلیون تا یک بیلیون هیچی وجود نداره بین این مارکت که اگه بخوایم توی منتال هلس هم حساب کنیم میشه استیج یک و بالای استیج یکی هیچی وجود نداره و یه انترتینینگ منتال هلس سلوشن این وسط میاد به نظر ما به زودی یعنی فقط من نیستم که اینجوری فکر میکنم کلی ریسرچرم رو همین فکر میکنن که اصلا منتال هلس نمیتونه به تنهایی یه سولوشن باشه منتال هلس باید مدل ادان باشه یک کانسپتی باشه به بقیه چیزها میتونه بازی باشه که منتال هلس توشه ادوکیشنی باشه که منتال هلس داره بنابراین انترتیننگ منتال هلس به نظر من آینده این مارکت هن. که اصلا توی یک جایی از بازار که الان توشی چی نیست؟
4: دقیقا و حالا به عنوان سال آخرم ببخشید که خیلی بخشید. مرسی ها هدیه جان
1: هدیه جان هدیه جان ببخشید بله تو بله تو صف هستن اگر شما که حالا دیگه میتونید با لینکدین به هم ارتباط برقرار کنید مرسی خانم مریم بفرمایید
5: سلام و عرض عدب خدمت همگی از ساتید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و افتخار بزرگیه که نصیبم شده. ممنون امیر جان که من رو دوتکن... بالا آوردین که بتونم سؤالتم رو بپرسم. نگار جان عزیزم من یه سری تحقیقات کوچیک روی برنامه شما انجام دادم چون من کلا بیزه کارم فیزیکال هلسه ولی منتال هلس خیلی مهمه اما چیزی که میخوام بیشتر در مورد محتوای برنامهتون. توی دنیای امروزی ما میگیم استرس افسردگی استراب خیلی زیاد هستش و باید دنبال راه حل باشیم و یکی از دلایلش همین دنیای مجازیه بعد شما برای حل این مسئله دوباره از دنیا مجازی استفاده کردین مثلا حالا توی یه جا گفتین که ما به وسیله روزنامه ها مثلا اومدیم راه حل ارائه دادیم ولی بیست کارتون دوباره با بازی هایی هستش که با موبایل انجام میشه که باز اینها یه نوع حالت اعتیاد میارن و باز دوباره ممکنه که منشه استرس و استراب بشه حالا آمار بالا که توی همون کشورهای آمریکایی که شما اونجا هستین توی ADHD و اس S- اگستی هستش که مثلا باز هم یه سری از مجموعه های که مربوط به همون استرس و اضطراب میشه حالا شما چطوری میتونین کسایی که این مشکلات رو دارن با این اپ ها مثلا درمان کنید مثلا اون اون متدی که شما داریم انجامش میدین چی هستش و چیزی که ندیدم شما بگین در مورد تغذیه است آیا در مورد تغذیه هم چیزی بیان کردین توی این چون چیزی که من در حد علم من حالا هستش میدونم که برای منتال هلز تغذیه روانپزشکی پزشکی و روانشناسی باید کنار همدیگه باشن. شما گروه تک خیلی قوی دارین ولی در موارد اون مو... چیزهایی که علمی، متودایی که مثلا روان پزشگاه، روان شناسا و متخصصین این تغذیه توی تیم شما باشن چیزی نگفتین. اگه بتونین من راهنمایی کنین که آیا اصلا اینا به همدویه مربوط هستن؟ یکم در مورد محتواش بگین خیلی ممنون و متشکر میشم. ممنون متشکرم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
2: سلام مریم جان، در مورد اینی که در ارسال اولی که پرسیدین، اینه که این سوشال میدیه ها و این اپ ها منشه استرس و استراب نیستن، اینا ریزالت استرس و استرابه. یعنی آدم ها احساس ده. استرس میکنن و بعد رو باز میکنن که بازی مثلا سودوکو انجام بدن. آدمها احساس تنهایی میکنن پس میرن توی سوشال میدیا در واقع اینها سلوشن های کوتاه مدتی برای احساس های منفی و آنلزننت آدم هاست. بنابراین اینا خودشون منشب نیستن و تکنولوژی کللا ابزاره. یعنی در واقع با... ما نمیتونیم بگیم که یه ابزار باعث این مشکلات میشه ابزار مهم اون کانسپت پشتشه اما اگر منظورتون این بوده که آیا ما هم قراره یک چون الان اپ خیلی روی کانسپت ادیکتیو بودن و اینی که اتیاد باشن کار میکنیم. آیا ما هم میخواییم منتال آدم ها رو با یک شیوه ادیکتیوی تقویت بکنیم؟ نه ما از گیمیفیکیشن استفاده نمیکنیم ولی از گیم دیزاین استفاده میکنیم. در واقع راستش را بخواییم هنوز خودمون هم نمیدونیم که چقدر این چیزی که داریم میریم جلو جواب میده زمانی میفهمیم که دیتای حد دقیق ساعت هزار تا یوزر رو داشته باشیم ولی هدفمون اینه که روی آموزش کار بکنیم از قوانین بازی ها استفاده میکنیم ولی ادکتیو نمیریم جلو و نکته مهم فقط اینه که باید بدونیم آدم ها پناه آوردن به سوشال میدیا به خاطر فرار از احساسای منفی شد و یکی از بزرگترین علتهایی که اینقدر پناه آوردن اینه که نمیدونن چه راه دیگه رو میتونه یعنی اصلا بلد نیستن هندل کنن emotion های negative رو و احساسات منفی رو برای همین میان از ساده ترین میانبر استفاده میکنن که باز کردن گوشیشون و از همه آسونتره. تره اتفاقا مشکلی که ما میخوایم هیروش کار بکنیم یکی از که داریم روش کار میکنیم emotional regulation اینه که اگر که آدم ها احساس مثلا غم میکنن باید بلد باشن که اون احساس غم رو حالت sustainable و بلند مدت رفعش بکنن این در مورد سوال اول، دوم دومتون یادم ببخشه، ساعت 3 صبح من یه ظرفه کنم، سوالو یادم یه
5: دومتون چی بود؟ سوال دوم این بود که گفتم مثلا برنامه شما چه متدی رو پیروی میکنه که مثلا بیمارانی با مشکلات نشدت بالا، مثلا ADHD یا SAD یا همون استرس استرابی که دارم، شما از چه متدی استفاده میکنید که استراب اینار رو بیارین پایین؟
2: خب، اصلا سر اینه که ما درمان نیستیم، ما پریونشنی، در واقع ما تارگتمون آدم که مشکل منتال دیسوردری ندارن، آدم که در واقع احساس میکنن، م... حالش رو یه وقتش گرفته است در همین حده یعنی در واقع تو استیج یکن از نظر از یک تا چهار که می چهار می شده آدم های و آدم هایی که دوچار استرس های مزمن هستن استیج یکه اگه بخوام خیلی واقعی بی تو زندگی واقعی مثال بزنم آدم که کتاب هایی پرسنال دیبلوپمنت می خونن که همش دقدقه دارن یه چیز جدید یاد بگیرن این گروه مخاطب ما هست اون سآلی هم که پرسیده که آیا ما به تغذیه کار میکنیم یا نه با خواب توی برنامه همون یعنی خواب یکی از تا المان اصلیه که روش کار میکنیم به خاطر اینه که متودی که کار میکنیم حالا اون دیتا هایی که به هم وصل میکنیم دی بی از نظر روانشناسی و از نظر نوروساینس با برین ویب ها کار میکنیم و اون برین ها چون پنج تا برین داریم و اونا رو داریم وصل میکنیم به دی بی تی ها فعلا فقط با خواب کار میکنیم علت اصلی که میدونیم تغذیه مهمه ها ولی هنوز ما بلد نیستیم که کجای این سیستم بتونیم بذاریم و به یوزر یاد بدیم به احتمال خیلی زیاد پروژه جواب بده حتما تغذیه توش اضافه میشه
5: ممنون و فقط میشه راجع به این ریفرنس ها یا اون ریسورس هایی که شما استفاده میکنین در مورد همین مثلا میگین که خوب کسایی هستن که مشکل خاصی همونت پیدا نکردن آیا از روش مثلا از روانشناس یا روانپزشک خاصی توی گروهتون استفاده میکنید یا
2: از یه متود خاص پیروی میکنید اینم بگید ممنون و ماچکر از هر دو یعنی ما هم روانشناس توی گروه خودمون داریم که ایناها رو انجام میده که فوق لیسانسش رو از دانشگاه UCL گرفته و الان داره رو میخونه توی همین زمینه پروژهش رو هم روی همین موضوع داره کار میکنه ولی در مورد رفرنس ها تا زمانی که پیپر رو منتشر نکوای متاسفانه دیتا رو توی سایت منتشر نمیکنیم چون اول باید بدونیم که یه چیز علمی پشتشه و بعدش در موردش بخوایم به صورت خیلی اسپسیفیک و کتبی
1: مرسی من سه خانم مریم ببخشید ما چون نگاه بخواب هر چیزو چه به علی دوستان برسیم آقای همم بفهمید سلام نگار خوبی
6: خرسن هوا چونم خیلی هم دیر وقتی هم سری من حالا مقدمه چینی نمی‌کنم تعریف و تمجید کنم سه تا سه تا سوال داشتم کوتاه هم اگه جوابمو بدی خیلی خوبه اول گفتی که تو رنگی رنگی من به 25 تا استافوینا رسیدم خیلی برام عجیب بود یعنی اصلا چجوری تونستی این گردش مالی رو تو سایت مثل رنگی رنگی ایجاد کنی و اصلا 25 تا رو میخواست چیکار کنی توشون یکی این سوالم بود چون رنگی, رنگی رنگی رو دیدم یکی دومین دو سوالم رو یو آی کالر فولت بود که خیلی من خوشم اومد و دوست دارم که ببینم چقدر براش هزینه کردی و مسیره چی بود چون من الان روی استارت خودم رو یویکس خیلی مشکل دارم یعنی فنی بازم حالا با هر زور رو ضربی هست میتونم هندلش کنم ولی این طراحی واقعا نمیم چیکارش کنم من دوستشم یه کمکی کنی که چجوری میشه اینو هندلش کرد و تجربت رو کیک استارت هم بهم بگی چطوره؟ رازی راضی,
2: راضی سلام هومن جان ممنون سوال اول 25 دا نبودیم 35 دا بودیم البته الان کمترین به خاطر فضای اقتصادی اکنون ایران ولی اینی که اینا رو میخواستم چی کار کنم که خب کار انجام میدادند یعنی من خیلی متوجه نشدم که یعنی چی کارشون میخواستم بکنم یعنی اول یه کاری وجود داره و دادمار استخدام می کنیم نیستش که آدم استخدام کنیم نه
6: چجوری من اقتصادشون یعنی 25 رو درآمدزایی رنگی رنگی چی بود از کجا بود؟
2: محصولاتش فروشگاه رنگی رنگی در واقع اون محصولات پرینتی که چاپ میکردی.
6: آه یعنی بیشترش رو فروشگاه میچرخید همه شروع فروشگاه,
2: فروشگاه میچرخید آره همه روی فروشگاه میچرخید در مورد UX UI این رو این هاوس انجام میدیم در واقع توی خود تیم رنگی رنگی کسی هستش که این رو داره انجام میده و سؤال سوم چی بود کیک رو کیک خیلی داستانش طولانیه صحبت کردنش. یعنی پروژه‌ای که کیک استارتر را انداختیم هدفمون این نبود که بخوایم یعنی وایستیم فاند ریز کنیم و اگه دیگه این مثلا ریز نشد دیگه پروژه رو انجام نمیدیم. در این حد که اصلا شما رو اول هم شده ما همه چیزش آماده است ولی کیک استارتر بیشتر هدفش اینه که یه چیزی رو بذاریم بالا قبل از اینی که لانچ بشه و آدم ها ببینیم استقبال میکنن یا یعنی در واقع میشه مارکت ولیدیشن حساب کردی خیلی به عنوان مارکت ریسرچ استفاده میکنند. خیلی مارکت ولیدیشن استفاده میکنه برای ما همون موضوع داره خیلی جذب تر میشه. یکی اینکه چیزهایی که داریم توی این مدت این پروژه رو یاد می‌گیریم، انقدر جدیده و انقدر خوبه که امروز داشتیم با بجه فکر می کردیم که سرعت یاد گرفتن ما توی نه روز گذشته شاید پنج برابر بوده یعنی همش داریم چیزی یاد می‌گیریم چیزهایی که فرصت نداشتیم در حالت معمول باهاشون برخورد بکنیم دوم اینکه با نتورک آدم هایی که وصل شدیم یعنی این پروژه رو ما گذاشتیم و بعدش خودش دلیلی شده که با یه سای آدم های شروع کنیم صحبت کردن که دوباره خیلی بهشون وصل نبودیم به استاد دانشگاه ها با یه آدمهای فعال تو سنت مختلف و با اینا صحبت کردیم و این باعث شده که یه دفعه این نتورک ما توی یک های خیلی خوبی رشد بکنه و اتفاقا مثلا من همه‌اش بهم که خب که ما اینو میذاریم بالا و پروژه رو معرفی میکنیم بهمون مارکت والیدیشن مهمه ولی در نهایت نشدم نشد دیگه اما الان میتونم خیلی مطمئن بگم که همین الانش انقدر ما بهمون به سود رسیده که واقعا پروژه همین الانش تمام بشه به نظر من فوق‌العاده تجربه خوبی بود اما اینجور که به نظر میاد فولی رو خیلی زودتر از حالتی میشنیم که فکرش رو میکردیم نکته ای که وجود داره این که پروژه یکی استارتر رو انداختن یک پروژه یا فوق سخت فوق استرس آوره و سه چهار تا آدم فول تایم میخواد تمام وقت جواب بده در ارتباط باشه روش کار کنه یعنی ما الان سه نفریم که هیچ کاری نمی کنیم تقریبا حالا من میتونم بگم مثلا من هفتاد درصد وقتم رو میذارم ولی دو نفر صد درصد رو روشون گذاشتن که خب چیز خوبیه خیلی فشرده است اما خب اصلا اون چیزی که ما فکر می‌کردیم نبود یعنی ما همه‌اش فکر می‌کردیم که آدم‌ها میان یه ایده ای دارن بعد اون ایده ها رو می‌ذارم بعدش یه پولی جمع جام با اون پوله میرم پروژه رو می‌سازم بعدا فهمیدیم نه آدمایی که میان اونجا اتفاقا همه‌شون اون جدی یا پوله رو دارن و اصن خیلی‌هاشون تو 24 ساعت اول میذارن اون پول خودشون میذارن. و فولی فاندت میشه و هدف هر کسی متفاوته یکی میخواد مارکت را بسنجه یکی ازش به عنوان تبلیغات استفاده میکنه یکی میخواد توکن سرمایه گزارش رو شروع کنه صحبت کردن هر کسی یه هدفی داره که اینم دوباره یه چیزی بود که ما یاد گرفتیم اگر میخوایم همچین چیزی را بندازیم بدونیم باید خیلی روش سرمایه گذاری بکنیم. نکته بعدی اینه که کسی از خودکی ک استارتر نمیاد توی پروژه و گذاری کنه. در حد شاد یک درصد، دو درصد، هم. همه نتورک خود آدم ها. یعنی اینا هایی که تا الان پول گذاشتن، اینا همه آدمایی که یا من یا یک از بچه تیم میشناختیم یا استارتاپ رو میشناختن یا یک تراکنش بیزینسی داشتیم یا مثلا حالا چند تاشو که دوست و که اصلا ترکنش بیزینسی نشنید ولی خوب مدل رفاقتی اومدن کمک کردن
6: مرسی، مرسی از نگاه رو آقای هومند. محسن جان
7: بفرمایید. در خدمت شما است. محسن جان صدای من داری؟ سلام، ببخشید فکر کنم کانیکشن مشکل داشت. داری صدای منو؟
1: بله، بفرمایید.
7: راخرم میکنم. من خیلی وقتو نمیگیرم من داشتم استفاده میکردم فقط چند تا نکته رو لابلای صحبتای خوب صحبت کردن خانم نگار گفتم میشه تاکید بیشتری بشه بعد نباشه یکی اون نکته که فرمودن در مورد نکردن کار قبلی اینکه بالاخره مجموعه مخصوصا رو شروع کردن کار به پول نیاز داره حالا اگه نیروهایی که جذب میکنیدن با هر طریق فوتوسنتز بکنن خود آدم در زندگیش ممکنی. به نظرم نکته بسیار مهمیه که کسی خراب بشه کارو شروع بکنه مخصوصا به این سبکی که توجه و نکته بسیار مهمی که خیلی خیلیا بهش دقت نکنم و نکته به نظرم کلیدی کلیدی بعد باشه اون موضوعی که فرمودن در مورد نحوه جذب نیرو به نظرم خیلی درست نیرو اون کانسپت استارت بود من اینکه شما علاوه بر مطالعه همه این متود ها و روش ها و مشورت کردن واقعا بعد راه خودتون رو برای همه این موضوعات برای پیدا کردن نیرو برای پیدا کردن سرمایه‌گذار نتورک کردن هر کسی برای خودشه روشی بهخره میتونه تونه بسازه و خیلی هم شاید دنبال کردن و فالو کردن همیشه بقیه درست نباشه گای فقط هم خط به جذب در واقع تلاش کردن وقت میشه و یه نکته دیگه که به نظرم خیلی جذاب بود و بعد بهش خیلی توجه کرد پلند داشتن تو پروداکت دیولپمنت مارکت دیولپمنت به نظرم خیلی جذاب بود ولی اون موضوع انتاف پذیریه که باید در واقع توی ذهنیت فاوندرای استارتاپ باشه به نظرم به درستی بهش اشاره کردن اینکه برای دراز مدت در واقع باید فلکسیبلیتی خوبی داشت ولی این نکته داره که اونم یه جای دیگه به نظرم صحبتشون بود استفاده کردن درست و به اندازه از منتورها ها هست. یعنی این فلکسیبلیتی و اینکه آدم بتونه انتا پذیری خودش رو بالا ببره خوبه ولی وقتی به نظرم میتونه خوب باشه که آدم خودش رو در معرض این نتورک در واقع منتورینگ خوب قرار داده باشه که بتونه از نصیحتها و تجربیاتشون در واقع استفاده کنه من نکته خاصی ندارم از میکنم خیلی ممنون از وقتی گذاشتی
1: مرسی از شما محسن عزیز نگار جان با توجه به حالا میدونم که خیلی وقتا توی گرفتیم مزاهمت شدیم هر کدوم از سوال که فکر میکنی جواب بده و بعدم که ما از شما خدافظی بکنیم هر دیگه توانایی داری
2: ممنونم. مرسی محسد جان. نکته که گفتین از خود من بهتر گفتینشون. شون. رو تقریبا دوستانی که اومدن صحبت کردن مسیج بودن. سوال که در مورد استارتاپ ویزا در مورد این چیزا پرسیدین من واقعیتش خیلی اطلاع ندارم. فرانسه رو با ویزای تلنت پاسپورت رفتم. دعوت یک انجامن یه انستیتو تحقیقاتی بودم و اونا کار رو انجام دادن چون پروژه ما پروژه اینوویتیف بود من با ویزای ستارتاپی نیومدم کانادا ولی با ویزای ستارتاپ نیستش یه ویزای دیگه از LMIA Talent Growth یه همچین چیزی با اون ویزایی که از بچه های ما اومده که اتفاقاً، والا ما باور نمی اولش نوشته بود که ما ده روز پروژه بررسی میکنیم، دو هفته ای هم ویزا میدیم، همه کار انجام میشه و واقعاً روز دهم ده جواب دادم و بعد دو هفته ویزا آمدیم، یعنی همه اتفاقا انقدر سریع و تو یک ماه اتفاق افتاد که ما مثلاً نمیدونستم که به خاطر همینم هم دوباره یکی از ایداعی که برگشتیم همین بود و اون هم دوباره به خاطر این بود که ما از طرف دولت فرانسه تایید اینوویشن شده بودیم دو تا جایزه برنده شده بودیم و استارتاپمون کلی پروژه مختلف انجام داده بود من فقط در حدی میدونم ولی حتی اون فرم ها رو هم من میدونم که وکیل مکیل نداشتیم یکی از همین همون کسی که خودش میخواست عین برای اون داشته می کردید خودش فرمار پر کرد و همه اطلاعات رو هم توی سایت دولت کانادا هستش یعنی کانادا سایتش یه جوریه این اطلاعاتش که به نظر من انقدر ساده و همه کامل نوشته که اگر شما بخونین همه رو به نظرم پیدا میکنیم و هیچ پیچیدگی نداره ولی من وکیل مهاجرت و این جور مسائل رو واقعتش اطلاعی ندارم که بخوام بهتون پیشنهادی بدم یه سوالی اهدقا ندیدم توی چیزای مختلف یه دونه دیگه اجازه بدین. خب این خیلی طولانیه اینو من بعدن میخونم ریپلای میکنم. دیگه همینا مرسی ممنون از اینی که وقتتون رو در اختیارم گذاشتین. صحبت خیلی خوبی بود و حالا امیدوارم که توی فرصت‌های بعدی بیشتر صحبت بکنیم در مورد های بعدی، در مورد کارهای بعدی. مرسی امیرجان، جان، مرسی رامین جان،, جان و همه بچههایی که با هم گپ زدیم. اگر که سوال آخری، حرف آخری، هر حر چیزی هستش من در خدمتونم وگرنه که دیگه برم بخوام.
1: مرسی از شما نگار عزیز خیلی محبت کردین، ببخشید که امروز ما دوستان میگه نبودن. بخاطر کدوم مشکلاتی بیشهند. نه خشایی ها بود، نه برایان بود. برایان خیلی د خانمه کتایان براش مشکل پیشوند. مدیریتر ها فقط من بودم و رامین و خانم خانمه هما که کمک کردن. ولی از اینکه شما وقت گذاشتی تجربیات تو با ما شیئر کردی. خیلی ممنون. خوشحال میشیم که شبای دیگه هم اگر دوست داشته دو باشید. بیای و به این کامیونیتی به همه کمک بکنیم به هم یکی از همه یاد بگیرید. من آرزوی موفقیت دارم. و خوشحال میشیم که باز هم شما رو ببینید و از تجربیت استفاده کنید خیلی ممنون مرسی
0: نگار جان که همون کردنید که همین جان گفت 8 صبح به وقت تورنتو خیلی ممنون که طال بیدار موندید ولی خب نشون میده که کسی که هدف داشته باشه بخواد پر بخواد بخواد در زمین استارتاپ این سختیار هم به جون میخواده ولی میدونیم که خیلی با و ما جانم تشکر میکنم که در با ما بودن این و سوال خیلی خوبی کردم و همینجا میدونم که تا مشکل هم تکنیکالی داشتی ولی خب در الان بعد از دو ساعت خورده تونستیم خیلی اتاق خوبی داشته باشیم و من از هم خیلی فیدبک های خوب گرفتم خیلی تعریف کردم و از این مباد خیلی خوشم که امشب اتاق خوبی داشتیم به دوستان مرش این آرزه سلامت میکنم هر
1: من واقعیتشو بگم کجا هستم من چون خارج از شهر هستم و من داخل اونجایی که بودم اصلا آنتن نداشت الان اومدم توی ماشین هم تقریبا هوا اینجا نزدیک 3-4 درجه زیر صفره من بودم پیچ کردم که فرای بتونم باشم اینجا و همراه دوستان باشم ولی خب بله خیلی خوشحالم که همیشه این همراهی وجود داره و با دوستان
2: هستیم و از یاد میکرد. ممنون ازتون، مچهکر و آره من حتما هر ای که نمیشه اگر قول... ساعتش رو عوض بکنین شاید آدم‌های کانودان باقید بله، اشتش بله، بله،
1: بله. توی این ما یک صحبتی داخل، چون ما هشتا مدیراتور هستیم و هر کدوم از بچه هم یک جای دنیا هستند دو نفر ایران هستن، یه نفر آلمان هستن، آمریکا در دو تا ایالت هستیم یه نفرم توی اتفاقا کانادا داریم ما میخوایم این زمان رو عوض بکنیم چون برای بچه های ایران هم مشکل ساعت هشت و صبح جمعهشون هم هست و باید یک زمانی رو تعریف بکنیم که هم برای ما امکان پذیر باشه هم برای بچه های ایران و بقیه جاهای دنیا. البته خب همیشه یه دوستانی هستن که سخت هست براشون ولی خب باید همه در نظر بگیریم. احتمالا از هفته دیگه یا دو هفته دیگه زمان ممکنه یه تغییر کوچیکی بکنه که حتما اطلاع رسانی
2: می‌کنه. خیلی ممنون و شبتون بخیر باشه و صبح دوستان در ایران. خداحافظ شما.
1: ن من هم با اجازهتون امروز یمقدار به پرسش پاسخهای معمولمون نمیرسیم ولی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشیم و هفته دیگه ما در خدمتتون هستیم با موضوع جدید مرسی شب و روز کارتون